1: Ser librado del sino por la mano de otro caballero, puesto que estén distantes el uno del otro dos o tres mil leguas, y aún más, o le arrebatan en una nube o le deparan un barco donde se entre, y en menos de un abrir y cerrar de ojos le llevan, o por los aires, o por la mar, donde quieren y a donde es menester su ayuda. Así que, oh Sancho, este barco está puesto aquí para el mismo efecto, y esto es tan verdad como es ahora de día. Y antes que este se, Ay, sí, ata juntos al rucio y a rocinante, y a la mano de Dios que nos guíe, que. No dejaré de embarcarme si me lo pidiesen frailes descalzos. Pues así es, respondió Sancho, y vuestra merced quiere dar a cada paso en estos que no sé si los llame disparates. No hay sino obedecer y bajar la cabeza, atendiendo al refrán, haz lo que tu amo te manda, y siéntate con él a la mesa. Pero, con todo esto, por lo que toca al descargo de mi conciencia, quiero advertir a vuestra merced que a mí me parece que este tal barco no es de los encantados, sino de algunos pescadores de este río, porque en él se pescan las mejores abogas del mundo. Esto decía, mientras ataba las bestias, Sancho, dejándolas a la protección y amparo de los encantadores, con harto dolor de su ánima, don Quijote le dijo que no tuviese pena del desamparo de aquellos animales, que el que los llevaría a ellos por tan longincos caminos y regiones tendría cuenta de sustentarlos. No entiendo eso de logicuos, dijo Sancho, ni he oído tal vocablo en todos los días de mi vida. Longincuos respondió don Quijote, Quiere decir apartados, y no es maravilla que no lo entiendas, que no estás tú obligado a saber latín, como algunos que presumen que lo saben, y lo ignoran. Ya están atados, replicó Sancho. ¿Qué hemos de hacer ahora? ¿Qué? respondió don Quijote. Santiguarnos y levar ferro, quiero decir, embarcarnos y cortar la amarra con que este barco está atado. Y, dando un salto en él, siguiéndole Sancho, cortó el cordel, y el barco se fue apartando poco a poco de la ribera, y cuando Sancho se vio obra de dos varas dentro del río, comenzó a temblar, temiendo su perdición, pero ninguna cosa le dio más pena que el oír rosnar al Rucio y el ver que Rocinante pugnaba por desatarse, y díjole a su señor: El Rucio rebuzna, condolido de nuestra ausencia, y Rocinante procura ponerse en libertad para arrojarse tras nosotros. Oh carísimos amigos, quedaos en paz, y la locura que nos aparta de vosotros, convertida en desengaño, nos vuelva a vuestra presencia. Y en esto comenzó a llorar tan amargamente que don Quijote, mohino y colérico, le dijo. ¿De qué temes, cobarde criatura? ¿De qué lloras, corazón de mantequillas? ¿Quién te persigue, o quien te acosa, ánimo de ratón casero, o qué te falta, menesteroso en la mitad de las entrañas de la abundancia? ¿Por dicha vas caminando a pie y descalzo por las montañas rifeas, sino sentado en una tabla, como un archiduque, por el sesgo curso de este agradable río, de donde en breve espacio saldremos al mar dilatado? pero ya habemos de haber salido y caminado, por lo menos, setecientas o ochocientas leguas. Y si yo tuviera aquí un astrolabio con que tomar la altura del polo, yo te dijera las que hemos caminado, aunque o yo sé poco, o ya hemos pasado, o pasaremos presto, por la línea equinocial, que divide y corta los dos contrapuestos polos en igual distancia. Y cuando lleguemos a esa leña que vuestra merced dice, preguntó Sancho, ¿cuánto habremos caminado? Mucho, replicó Don Quijote porque de 360 grados que contiene el globo, del agua y de la tierra. Según el cómputo de Ptolomeo, que fue el mayor cosmógrafo que se sabe, la mitad habremos caminado, llegando a la línea que he dicho. Por Dios, dijo Sancho, que vuesa merced me trae por testigo de lo que dice a una gentil persona, puto y gafo, con la añadidura de meón, o meo, o no sé cómo. Ríose don Quijote de la interpretación que Sancho había dado al nombre y al cómputo y cuenta del cosmógrafo Ptolomeo, y díjole. Sabrás, Sancho, que los españoles y los que se embarcan en Cádiz para ir a las Indias Orientales, una de las señales que tienen para entender que han pasado la línea equinocial que te he dicho es que a todos los que van en el navío se les mueren los piojos, sin que les quede ninguno, ni en todo el bajé le hallarán, si le pesan a oro, y así, puedes, Sancho, pasear una mano por un muslo, y si topares cosa viva, saldremos de esta duda, y si no, pasado habemos. Yo no creo nada de eso, respondió Sancho, pero, con todo, haré lo que vuesa merced me manda, aunque no sé para qué hay necesidad de hacer esas experiencias, pues yo veo con mis mismos ojos que no nos sabemos apartado de la ribera cinco varas, ni hemos decantado de dónde están las alemañas dos varas, porque allí están Rocinante y el rucio en el propio lugar do los dejamos, y tomada la mira, como yo la tomo ahora, voto a tal que no nos movemos ni andamos al paso de una hormiga. Haz, Sancho, la averiguación que te he dicho, y no te cures de otra, que tú no sabes qué cosas sean coluros, líneas, paralelos, zodíacos, clíticas, polos, solsticios, equinocios, planetas, signos, puntos, medidas, de que se compone la esfera celeste y terrestre, que si todas estas cosas supieras, o parte de él dirás claramente que de paralelos hemos cortado, que de signos visto y que de imágenes hemos dejado atrás y vamos dejando ahora. Y tórnote a decir que te tientes y pesques, que yo para mí tengo que estás más limpio que un pliego de papel liso y blanco. Tentóse Sancho, y, llegando con la mano bonitamente y con tiento hacia la corva izquierda, alzó la cabeza y miró a su amo, y dijo: O la experiencia es falsa, o no hemos llegado a donde vuesa merced dice, ni con muchas leguas. Pues, ¿qué? preguntó Don Quijote: ¿has topado algo? Y aún no holgos, respondió Sancho. Y, sacudiéndose los dedos, se lavó toda la mano en el río, por el cual sosegadamente se deslizaba el barco por mitad de la corriente, sin que le moviese alguna inteligencia secreta, ni algún encantador escondido, sino el mismo curso del agua, blando entonces y suave. En esto, descubrieron unas grandes aseñas que en la mitad del río estaban, y apenas las hubo visto Don Quijote, cuando con voz alta dijo a Sancho, «Diz, allí, o oh amigo, se descubre la ciudad» castillo o fortaleza donde debe de estar algún caballero oprimido, o alguna reina, infanta o princesa malparada, para cuyo socorro soy aquí traído. —¿Qué diablos de ciudad, fortaleza o castillo? —dice vuesa Merced. —¿Señor? —dijo Sancho. —¿No echa de ver que aquellas son aseñas que están en el río, donde se muele el trigo? —¡Calla! —Sancho —dijo don Quijote—, que, aunque parecen aseñas, no lo son y ya te he dicho que todas las cosas trastruecan y mudan de su ser natural los encantos. No quiero decir que las mudan de en uno en otro ser realmente, sino que lo parece, como lo mostró la experiencia en la transformación de Dulcinea, único refugio de mis esperanzas. En esto, el barco, entrado en la mitad de la corriente del río, comenzó a caminar no tan lentamente como hasta allí. Los molineros de las aceñas, que vieron venir aquel barco por el río y que se iba a embocar por el raudal de las ruedas, salieron con presteza muchos de las con varas largas a detenerle, y, como salían enharinados y cubiertos los rostros y los vestidos del polvo de la harina, representaban una mala vista. Daban voces grandes, diciendo, «¡Demonios de hombres! ¿Dónde vais? ¿Venís desesperados? ¿Qué queréis, ahogaros y haceros pedazos en estas ruedas?». «No te dije yo». Sancho, dijo a esta sazón don Quijote, ¿qué habíamos llegado donde he de mostrar a Deo llega el valor de mi brazo? Mira que de malandrines y follones me salen al encuentro, mira cuántos vestiglos se me oponen, mira cuántas feas cataduras nos hacen cocos, pues ahora lo veréis, bellacos. Y, puesto en pie en el barco, con grandes voces comenzó a amenazar a los molineros, diciéndoles canalla malvada y peor aconsejada, dejad en su libertad y libre albedrío a la persona que en esa vuestra fortaleza o prisión tenéis oprimida, alta o baja, de cualquiera suerte o calidad que sea, que yo soy Don Quijote de la Mancha, llamado el Caballero de los Leones por otro nombre, a quien está reservada por orden de los altos cielos el dar fin felice a esta aventura. Y, diciendo esto, echó mano a su espada y comenzó a esgrimirla en el aire contra los molineros, los cuales, oyendo y no entendiendo aquellas andeces, se pusieron con sus varas a detener el barco, que ya iba entrando en el raudal y canal de las ruedas. Púsose Sancho de rodillas, pidiendo devotamente al cielo le librase de tan manifiesto peligro, como lo hizo, por la industria y presteza de los molineros, que, oponiéndose con sus palos al barco, le detuvieron, pero no de manera que dejasen de trastornar el barco y dar con Don Quijote y con Sancho al través en el agua. Pero vinole bien a Don Quijote, que sabía nadar como un ganso, aunque el peso de las armas le llevó al fondo dos veces y si no fuera por los molineros, que sé, arrojaron al agua y lo sacaron como en peso entrambos, allí había sido Troya para los dos. Puestos, pues, en tierra, más mojados que muertos de sed, Sancho, puesto de rodillas, las manos juntas y los ojos clavados al cielo, pidió a Dios con una larga y devota plegaria le librase de allí adelante de los atrevidos deseos y acometimientos de su Señor. Llegaron en esto los pescadores dueños del barco, a quien habían hecho pedazos las ruedas de las aceñas. Y viéndole roto, acometieron a desnudar a Sancho y a pedir a Don Quijote se lo pagase, el cual, con gran sosiego, como si no hubiera pasado nada por él, dijo a los molineros y pescadores que él pagaría el barco de bonísima gana, con condición que le diesen libre y sin cautela a la persona o personas que en aquel su castillo estaban oprimidas. ¿Qué personas o qué castillo dice? respondió uno de los molineros, hombre sin juicio. ¿Quieres te llevar por ventura las que vienen a moler trigo a estas aseñas? Basta. Dijo entre sí don Quijote, aquí será predicar en desierto querer reducir a esta canalla a que por ruegos haga virtud alguna. Y en esta aventura se deben de haber encontrado dos valientes encantadores, y el uno estorba lo que el otro intenta. El uno me deparó el barco, y el otro dio conmigo al través. Dios lo remedie, que todo este mundo es máquinas y trazas, contrarias unas de otras. Yo no puedo más. Y, alzando la voz, prosiguió diciendo, y mirando a las aseñas. Amigos, cualesquiera que seáis, que en esa prisión quedáis encerrados, perdonadme, que, por mi desgracia y por la vuestra, yo no os puedo sacar de vuestra cuita. Para otro caballero debe de estar guardada y reservada esta aventura». En diciendo esto, se concertó con los pescadores y pagó por el barco 50 reales, que los dio Sancho de muy mala gana, diciendo, «A dos barcadas como estas, daremos con todo el caudal al fondo». Los pescadores y molineros estaban admirados, mirando aquellas dos figuras tan fuera del uso, al parecer, de los otros hombres, y no acababan de entender a Deo se encaminaban las razones y preguntas que Don Quijote les decía, y, teniéndolos por locos, les dejaron y se recogieron a sus aceñas y los pescadores a sus ranchos. Volvieron a sus bestias, y a ser bestias, Don Quijote y Sancho, y este fin tuvo la aventura del encantado barco. Capítulo Besos. De lo que le avino a Don Quijote con una bella cazadora. Asas melancólicos y de mal talante llegaron a sus animales caballero y escudero, especialmente Sancho, a quien llegaba al alma llegar al caudal del dinero, pareciéndole que todo lo que de él se quitaba era quitárselo a él de las niñas de sus ojos. Finalmente, sin hablarse palabra, se pusieron a caballo y se apartaron del famoso río, don Quijote sepultado en los pensamientos de sus amores, y Sancho en los de su acrecentamiento, que por entonces le parecía que estaba bien lejos de tenerle. Porque, Maguer era tonto, bien se le alcanzaba que las acciones de su amo, todas o las más, eran disparates, y buscaba ocasión de que, sin entrar en cuentas ni en despedimientos con su señor, un día se desgarrase y se fuese a su casa. Pero la fortuna ordenó las cosas muy al revés de lo que él temía. Sucedió, pues, que otro día, al poner del sol y al salir de una selva, tendió Don Quijote la vista por un verde prado, y en lo último del vio gente, y, llegándose cerca, conoció que eran cazadores de altanería. Llegóse más, y entre ellos vio una gallarda señora sobre un palafreno a canea blanquísima, adornada de guarniciones verdes y con un sillón de plata. Venía la señora a sí mismo vestida de verde, tan bizarra y ricamente que la misma bizarría venía transformada en ella. En la mano izquierda traía un azor, señal que dio a entender a don Quijote ser aquella alguna gran señora, que debía serlo de todos aquellos cazadores, como era la verdad, y así, dijo a Sancho. —Corre, hijo Sancho, y di a aquella señora del palafrén y del azor que yo, el caballero de los leones, besa las manos a su gran fermosura, y que si su grandeza me da licencia, se las iré a besar, y a servirla en cuanto mis fuerzas pudieren y su alteza me mandare. Y mira, Sancho, como hablas, y ten cuenta de no encajar algún refrán de los tuyos en tu embajada. Hallado os le habéis el encajador, respondió Sancho. A mí con eso, sí, que no es esta la vez primera que he llevado embajadas a altas y crecidas señoras en esta vida si no fue la que llevaste a la señora Dulcinea, replicó don Quijote, yo no sé que hayas llevado otra, a lo menos en mi poder. Así es verdad, respondió Sancho, pero al buen pagador no le duelen prendas, y en casa llena presto seguís a la cena. Quiero decir que a mí no hay que decirme ni advertirme de nada, que para todo tengo y de todo se me alcanza un poco. Yo lo creo, Sancho, dijo don Quijote, ve en buena hora y Dios te guíe. Partió Sancho de carrera, sacando de su paso al rucio y llegó donde la bella cazadora estaba, y, apeándose, puesto ante ella de hinojos, le dijo, Hermosa señora, aquel caballero que allí se parece, llamado el Caballero de los Leones, es mi amo, y yo soy un escudero suyo, a quien llaman en su casa Sancho Panza. Este tal Caballero de los Leones, que no ha mucho que se llamaba el de la Triste Figura, envía por mí a decir a vuestra grandeza sea servida de darle licencia para que, con su propósito y beneplácito y consentimiento, él venga a poner en obra su deseo, que no es otro, según él dice, y yo pienso, que de servir a vuestra encumbrada altanería y fermosura, que en dársela a vuestra Señoría hará cosa que redunde en su pro, y él recibirá señaladísima merced y contento. Por cierto, buen escudero, respondió la señora, vos habéis dado la embajada vuestra con todas aquellas circunstancias que las tales embajadas piden. Levantaos del suelo, que escudero de tan gran caballero como es el de la triste figura, de quien ya tenemos acá mucha noticia, no es justo que esté de inojos. Levantaos amigo y decida vuestro señor que venga mucho en hora buena a servirse de mí y del duque mi marido en una casa de placer que aquí tenemos Levantóse Sancho admirado así de la hermosura de la buena señora como de su mucha crianza y cortesía y más de lo que le había dicho que tenía noticia de su señor el caballero de la triste figura y que si no le había llamado el de los leones debía de ser por habérsele puesto tan nuevamente preguntóle la duquesa cuyo título aún no se sabe Décime Hermano escudero, este vuestro señor, ¿no es uno de quien anda impresa una historia que se llama del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha? ¿Qué tiene por señora de su alma a una tal Dulcinea del Toboso? El mismo es, señora, respondió Sancho, y aquel escudero suyo que anda, o debe de andar, en la tal historia, a quien llaman Sancho Panza, soy yo, si no es que me trocaron en la cuna, quiero decir, que me trocaron en la estampa. De todo eso me huelgo yo mucho, dijo la duquesa. Y de, hermano Panza, y decida vuestro señor que él sea el bien llegado y el bienvenido a mis estados, y que ninguna cosa me pudiera venir que más contento me diera. Sancho, con esta tan agradable respuesta, con grandísimo gusto volvió a su amo, a quien contó todo lo que la gran señora le había dicho, levantando con sus rústicos términos a los cielos su mucha fermosura, su gran donaire y cortesía. Don Quijote se gallardeó en la silla, púsose bien en los estribos, acomodóse la visera arremetió a Rocinante, y con gentil de nuevo fue a besar las manos a la duquesa, la cual, haciendo llamar al duque, su marido, le contó, en tanto que don Quijote llegaba, toda la embajada suya, y los dos, por haber leído la primera parte de esta historia y haber entendido por ella el disparatado humor de don Quijote, con grandísimo gusto y con deseo de conocerle le atendían, con presupuesto de... Seguirle el humor y conceder con él en cuanto les dijese, tratándole como a caballero andante los días que con ellos se detuviese, con todas las ceremonias acostumbradas en los libros de caballerías, que ellos habían leído, y aún les eran muy aficionados. En esto, llegó don Quijote, alzada la visera, y, dando muestras de apearse, acudió Sancho a tenerle el estribo, pero fue tan desgraciado que, al apearse del rucio, se le asió un pie en una soga de la albarda, de tal modo que no fue posible desenredarle, antes quedó colgado de él, con la boca y los pechos en el suelo. Don Quijote, que no tenía en costumbre apearse sin que le tuviesen el estribo, pensando que ya Sancho había llegado a tenérsele, descargó de golpe el cuerpo, y llevóse tras sí la silla de Rocinante, que debía de estar mal hinchado, y la silla y él vinieron al suelo, no sin vergüenza suya y de muchas maldiciones que entre dientes echó al desdichado de Sancho, que aún todavía tenía el pie en la corma. El duque mandó a sus cazadores que acudiesen al caballero y al escudero, los cuales levantaron a don Quijote maltrecho de la caída, y, renqueando y como pudo, fue a hincar las rodillas ante los dos señores, pero el duque no lo consintió en ninguna manera, antes, apeándose de su caballo, fue a abrazar a don Quijote, diciéndole. A mí me pesa, señor caballero de la triste figura, que la primera que vuesa merced ha hecho en mi tierra haya sido tan mala como se ha visto, pero descuidos de escudero suelen ser causa de otros peores sucesos. El que yo he tenido en veros, valeroso príncipe, respondió don Quijote, es imposible ser malo, aunque mi caída no parara hasta el profundo de los abismos, pues de allí me levantara y me sacara la gloria de haberos visto. Mi escudero, que Dios maldiga, mejor desata la lengua para decir malicias que ata y cincha una silla para que esté firme. Pero, como quiera que yo me halle, caído o levantado, a pie o a caballo, siempre estaré al servicio vuestro y al de mi señora la duquesa. Digna consorte vuestra, y digna señora de la hermosura y universal princesa de la cortesía. Pasito, mi señor Don Quijote de la Mancha, dijo el duque, que a adonde está mi señora doña Dulcinea del Toboso no es razón que se alaben otras hermosuras. Ya estaba a esta sazón libre Sancho Panza de Lazo, y hallándose allí cerca, antes que su amo respondiese, dijo: No se puede negar, sino afirmar, que es muy hermosa mi señora Dulcinea del Toboso, pero donde menos se piensa se levanta la liebre que yo he oído decir que esto que llaman naturaleza es como un alcayer que hace vasos de barro, y el que hace un vaso hermoso también puede hacer dos y tres y ciento. Dígolo porque mi señora la duquesa afí que no va en saga a mi ama la señora Dulcinea del Toboso. Volvióse don Quijote a la duquesa y dijo, «Vuestra grandeza imagín que no tuvo caballero andante en el mundo escudero más hablador ni más gracioso del que yo tengo, y él me sacará verdadero si algunos días quisiere vuestra gran celsitud servirse de mí». A lo que respondió la duquesa. De que Sancho el bueno sea gracioso lo estimo yo en mucho, porque es señal que es discreto. Que las gracias y los donaires, señor don Quijote, como vuesa merced bien sabe, no asientan sobre ingenios torpes. Y, pues el buen Sancho es gracioso y donairoso, desde aquí le confirmo por discreto. Y hablador, añadió don Quijote. Tanto que mejor, dijo el duque, porque muchas gracias no se pueden decir con pocas palabras. Y, porque no se nos vaya el tiempo en ellas, venga el gran caballero de la triste figura de los leones ha de decir vuestra alteza dijo sancho que ya no hay triste figura ni figuro sea el de los leones prosiguió el duque digo que venga el señor caballero de los leones a un castillo mío que está aquí cerca donde se le hará el acogimiento que a tan alta persona se debe justamente y el que yo y la duquesa solemos hacer a todos los caballeros andantes que a él llegan ya en esto sancho había aderezado y cinchado bien la silla a Rocinante subiendo en el don Quijote, y el duque en un hermoso caballo, pusieron a la duquesa en medio y encaminaron al castillo. Mandó la duquesa a Sancho que fuese junto a ella, porque gustaba infinito de oír sus discreciones. No se hizo de rogar Sancho, y entretejóse entre los tres, y hizo cuarto en la conversación, con gran gusto de la duquesa y del duque, que tuvieron a gran ventura acoger en su castillo tal caballero andante y tal escudero andado. Capítulo xxxi que trata de muchas y grandes cosas. Suma era la alegría que llevaba consigo Sancho, viéndose, a su parecer, en privanza con la duquesa, porque se le figuraba que había de hallar en su castillo lo que en la casa de don Diego y en la de Basilio, siempre aficionado a la buena vida, y así, tomaba la ocasión por la melena en esto del regalarse cada y cuando que se le ofrecía. Cuenta, pues, la historia, que antes que a la casa de placer o castillo llegasen, se adelantó el duque y dio orden a todos sus criados del modo que habían de tratar a Don Quijote. El cual, como llegó con la duquesa a las puertas del castillo, al instante salieron del dos lacayos o palafreneros, vestidos hasta en pies de unas ropas que llaman de levantar, de finísimo raso carmesí, y, cogiendo a Don Quijote en brazos, sin ser oído ni visto, le dijeron: Vaya la vuestra grandeza a apear a mi señora la duquesa. Don Quijote lo hizo, y hubo grandes comedimientos entre los dos sobre el caso, pero, en efecto, venció la porfía de la duquesa, y no quiso descender o bajar del palafrén sino en los brazos del duque, diciendo que no se hallaba digna de dar a tan gran caballero tan inútil carga. En fin, salió el duque a apearla, y al entrar en un gran patio, llegaron dos hermosas doncellas y echaron sobre los hombros a don Quijote un gran manto de finísima escarlata, y en un instante se coronaron todos los corredores del patio de criados y criadas de aquellos señores, diciendo a grandes voces, «Bien se ha venido la flor y la nata de los caballeros andantes», y todos, o los más, derramaban pomos de agua solorosa sobre don Quijote y sobre los duques, de todo lo cual se admiraba don Quijote y aquel fue el primer día que de todo en todo conoció y creyó ser caballero andante verdadero y no fantástico, viéndose tratar del mismo modo que él había leído se trataban los tales caballeros en los pasados siglos. Sancho, desamparando al rucio, se cosió con la duquesa y se entró en el castillo, y, remordiéndole la conciencia de que dejaba al jumento solo, se llegó a una reverenda dueña, que con otras a recibir a la duquesa había salido, y con voz baja le dijo, «Señora González, ¿O cómo es su gracia de vuesa merced? Doña Rodríguez de Grijalva me llamo, respondió la dueña. ¿Qué es lo que mandáis, hermano? A lo que respondió Sancho. Querría que vuesa merced me la hiciese de salir a la puerta del castillo, donde hallará un asno rucio mío. Vuesa merced sea servida de mandarle poner, o ponerle, en la caballeriza, porque el pobrecito es un poco medroso, y no se hallará a estar solo en ninguna de las maneras. Si tan discreto es el amo como el mozo, respondió la dueña medradas estamos. Andad, hermano, mucho de enhoramala para vos y para quien acá os trujo, y tened cuenta con vuestro jumento, que las dueñas de esta casa no estamos acostumbradas a semejantes haciendas. Pues en verdad, respondió Sancho, que he oído yo decir a mi señor que es ahorí de las historias, contando aquella de Lanzarote, cuando de Bretaña vino, que damas curaban de él, y dueñas del surrocino, y que en el particular de mi asno, que no le trocara yo con el rocín del señor Lanzarote. «Hermano, si sois juglar», replicó la dueña, «guardad vuestras gracias para donde lo parezcan y se os paguen, que de mí no podréis llevar sino una higa». «Aún bien», respondió Sancho, «que será bien madura, pues no perderá vuesa merced la quínola de sus años por punto menos». «Hijo de puta», dijo la dueña, «toda ya encendida en cólera, si soy vieja o no, a Dios daré la cuenta, que no a vos, bellaco, harto de ajos». Y esto dijo en voz tan alta que lo oyó la duquesa y volviendo y viendo a la dueña tan alborotada y tan encarnizados los ojos le preguntó con quién la sabía. Aquí la sé, respondió la dueña, con este buen hombre que me ha pedido encarecidamente que vaya a poner en la caballeriza a un asno suyo que está a la puerta del castillo, trayéndome por ejemplo que así lo hicieron no sé dónde, que unas damas curaron a un tal lanzarote y unas dueñas a su rocino y, sobre todo, por buen término me ha llamado vieja. Eso tuviera yo por afrenta, respondió la duquesa, más que cuantas pudieran decirme. Y, hablando con Sancho, le dijo, Advertid, Sancho amigo, que doña Rodríguez es muy moza, y que aquellas tocas más las trae por autoridad y por la usanza que por los años. Malos sean los que me quedan por vivir, respondió Sancho, si lo dije por tanto. Solo lo dije porque es tan grande el cariño que tengo a mi jumento, que me pareció que no podía encomendarle a persona más caritativa que a la señora doña Rodríguez. Don Quijote, que todo lo oía, le dijo: Pláticas honestas, Sancho, para este lugar. Señor, respondió Sancho, cada uno ha de hablar de su menester donde quiera que estuviere. Aquí se me acordó del rucio y aquí hablé de él. Y si en la caballeriza se me acordara, allí hablara. A lo que dijo el duque: Sancho está muy en lo cierto y no hay que culparle en nada. Al rucio se le dará recado a pedir de boca y descuide Sancho, que se le tratará como a su misma persona. Con estos razonamientos, gustosos a todos sino a don Quijote, llegaron a lo alto y entraron a don Quijote en una sala adornada de telas riquísimas de oro y de brocado. Seis doncellas le desarmaron y sirvieron de pajes, todas industriadas y advertidas del duque y de la duquesa de lo que habían de hacer, y de cómo habían de tratar a don Quijote, para que imaginase y viese que le trataban como caballero andante. Quedó don Quijote, después de desarmado, en sus estrechos greguescos y en su jubón de camusa, seco, alto, tendido, con las quijadas, que por de dentro se besaba la una con la otra. Figura que, a no tener cuenta las doncellas que le servían con disimular la risa, que fue una de las precisas órdenes que sus señores les habían dado, reventaran riendo. Pidieronle que se dejase desnudar para una camisa, pero nunca lo consintió, diciendo que la honestidad parecía tan bien en los caballeros andantes como la valentía. Con todo, dijo que diesen la camisa a Sancho y encerrándose con él en una cuadra donde estaba un rico lecho, se desnudó y vistió la camisa, y, viéndose solo con Sancho, le dijo, «Dim, truán moderno y majadero antiguo, parecete bien deshonrar y afrentar a una dueña tan veneranda y tan digna de respeto como aquella? ¿Tiempos eran aquellos para acordarte del rucio, o señores honestos para dejar mal pasar a las bestias, tratando tan elegantemente a sus dueños? ¿Por quien Dios es, Sancho?» que te reportes y que no descubras la hilaza de manera que caigan en la cuenta de que eres de villana y grosera tela tejido. Mira, pecador de ti, que en tanto más es tenido el Señor cuanto tiene más honrados y bien nacidos criados, y que una de las ventajas mayores que llevan los príncipes a los demás hombres es que se sirven de criados tan buenos como ellos. No adviertes, angustiado de ti y malaventurado de mí, que si bien que tú eres un grosero villano o un mentecato gracioso, pensarán que yo soy algún hecha cuervos, o algún caballero de moatra. No, no, Sancho amigo, huye, huye de estos inconvenientes que quien tropieza en hablador y en gracioso, al primer puntapié cae y da en truan desgraciado. Enfrena la lengua, considera y rumia las palabras antes que te salgan de la boca, y advierte que hemos llegado a parte donde, con el favor de Dios y valor de mi brazo, hemos de salir mejorados en tercio y quinto en fama y en hacienda. Sancho le prometió con muchas veras de coserse la boca, o morderse la lengua, antes de hablar palabra que no fuese muy a propósito y bien considerada, como él. Se lo mandaba, y que descuidase acerca de lo tal, que nunca por él se descubriría quién ellos eran. Vistióse Don Quijote, púsose su talí con su espada, echóse el mantón de escarlata a cuestas, púsose una montera de raso verde que las doncellas le dieron, y con este adorno salió a la gran sala, a donde halló a las doncellas puestas en ala, Tantas a una parte como a otra, y todas con aderezo de darle agua a manos, la cual le dieron con muchas reverencias y ceremonias. Luego llegaron doce pajes con el maestresala, para llevarle a comer, que ya los señores le aguardaban. Cogiéronle en medio, y, lleno de pompa y majestad, le llevaron a otra sala, donde estaba puesta una rica mesa con solos cuatro servicios. La duquesa y el duque salieron a la puerta de la sala a recibirle, y con ellos un grave eclesiástico, de estos que gobiernan las casas de los príncipes, de estos que, como no nacen príncipes, no aciertan a enseñar como lo han de ser los que lo son, de estos que quieren que la grandeza de los grandes se mida con la estrecheza de sus ánimos, de estos que, queriendo mostrar a los que ellos gobiernan a ser limitados, les hacen ser miserables, de estos tales. Digo que debía de ser el grave religioso que con los duques salió a recibir a Don Quijote. Hicieronse mil corteses comedimientos, y, finalmente, cogiendo a Don Quijote en medio, se fueron a sentar a la mesa convidó el duque a don Quijote con la cabecera de la mesa, y aunque él lo rehusó, las importunaciones del duque fueron tantas que la hubo de tomar. El eclesiástico se sentó frontero, y el duque y la duquesa a los dos lados. A todo estaba presente Sancho, embobado y atónito de ver la honra que a su señor aquellos príncipes le hacían, y, viendo las muchas ceremonias y ruegos que pasaron entre el duque y don Quijote para hacerle sentar a la cabecera de la mesa, dijo, si sus mercedes me dan licencia les contaré un cuento que pasó en mi pueblo acerca de esto de los asientos. Apenas hubo dicho esto Sancho, cuando don Quijote tembló, creyendo sin duda alguna que había de decir alguna necedad. miróle Sancho y entendióle, y dijo. No tema vuesa merced, señor mío, que yo me desmande, ni que diga cosa que no venga muy a pelo, que no se me han olvidado los consejos que poco a vuesa merced me dio sobre el hablar mucho o poco, o bien o mal. Yo no me acuerdo de nada, Sancho, respondió don Quijote di lo que quisieres, como lo digas presto. Pues lo que quiero decir, dijo Sancho, es tan verdad, que mi señor don Quijote, que está presente, no me dejará mentir. Por mí, replicó don Quijote, miente tú, Sancho, cuanto quisieres, que yo no te iré a la mano, pero mira lo que vas a decir. Tan mirado y remirado lo tengo, que a buen salvo está el que repica, como se verá por la obra. Bien será, dijo don Quijote, que vuestras grandezas manden echar de aquí a este tonto, que dirá mil patochadas. Por vida del duque, dijo la duquesa, que no se ha de apartar de mi Sancho un punto. Quiero leyó mucho, porque sé que es muy discreto. Discretos días, dijo Sancho, viva vuestra santidad por el buen crédito que de mí tiene, aunque en mí no lo haya. Y el cuento que quiero decir es este. Convidó un hidalgo de mi pueblo, muy rico y principal, porque venía de los álamos de Medina del Campo, que casó con doña Mencía de Quiñones, que fue hija de don Alonso de Marañón, Caballero del hábito de Santiago, que se ahogó en la herradura. ¿Por quién hubo aquella pendencia años en nuestro lugar? Que, a lo que entiendo, mi señor Don Quijote se halló en ella. ¿De donde salió herido Tomasillo el Travieso, el hijo de Balbastro el Herrero? ¿No es verdad todo esto, señor nuestro amo? Dígalo, por su vida, porque estos señores no me tengan por algún hablador mentiroso. Hasta ahora, dijo el eclesiástico, más os tengo por hablador que por mentiroso, pero de aquí adelante no sé por lo que os tendré. Tú das tantos testigos, Sancho, y tantas señas, que no puedo dejar de decir que debes de decir verdad. Pasa adelante y acorta el cuento, porque llevas camino de no acabar en dos días. —No ha de acortar tal, dijo la duquesa, por hacerme a mi placer. Antes, le ha de contar de la manera que le sabe, aunque no le caben seis días, que si tantos fuesen, serían para mí los mejores que hubiese llevado en mi vida. Digo, pues, señores míos, prosiguió Sancho, que este tal hidalgo que yo conozco como a mis manos, porque no hay de mi casa a la suya un tiro de ballesta, convidó un labrador pobre, pero honrado. Adelante, hermano, dijo a esta sazón el religioso, ¿qué camino lleváis de no parar con vuestro cuento hasta el otro mundo? A menos de la mitad pararé, si Dios fuere servido, respondió Sancho. Y así, digo que, llegando el tal labrador a casa del dicho hidalgo convidador, que buen pozo haya su ánima, que ya es muerto, y por más señas dicen que hizo una muerte de un ángel, que yo no me hallé presente, que había ido por aquel tiempo a cegar a Tembleque. Por vida vuestra, hijo, que volváis presto de Tembleque, y que, sin enterrar al Hidalgo, si no queréis hacer más exequias, acabéis vuestro cuento. Es, pues, el caso, replicó Sancho, que, estando los dos para asentarse a la mesa, que parece que ahora los veo más que nunca. Gran gusto recibían los duques del disgusto que mostraba tomar el buen religioso de la dilación y pausas con que. Sancho contaba su cuento y don Quijote se estaba consumiendo en cólera y en rabia. Digo, así, dijo Sancho, que, estando, como he dicho, los dos para sentarse a la mesa, el labrador porfiaba con el hidalgo que tomase la cabecera de la mesa, y el hidalgo porfiaba también que el labrador la tomase, porque en su casa se había de hacer lo que él mandase, pero el labrador, que presumía de cortés y bien criado, jamás quiso, hasta que el hidalgo, moino, poniéndole ambas manos sobre los hombros, le hizo sentar por fuerza, diciéndole. Sentaos, majagranzas, que a donde quiera que yo me siente será vuestra cabecera. Y este es el cuento, y en verdad que creo que no ha sido aquí traído fuera de propósito. Púsose Don Quijote de mil colores, que sobre lo moreno le jaspeaban y se le parecían. Los señores disimularon la risa, porque Don Quijote no acabase de correrse. Habiendo entendido la malicia de Sancho, por mudar de plática y hacer que Sancho no prosiguiese con otros disparates. Preguntó la duquesa a don Quijote que qué nuevas tenía de la señora Dulcinea, y que si le había enviado aquellos días algunos presentes de gigantes o malandrines, pues no podía dejar de haber vencido. Muchos. A lo que don Quijote respondió, «Señora mía, mis desgracias, aunque tuvieron principio, nunca tendrán fin. Gigantes he vencido, y follones y malandrines le he enviado. Pero, ¿a dónde la habían de hallar?». Si está encantada y vuelta en la más fea labradora que imaginarse puede? No sé, dijo Sancho Panza, a mí me parece la más hermosa criatura del mundo. A lo menos, en la ligereza y en el brincar, bien sé yo que no dará a ella la ventaja. A un volteador, a buena fe, señora duquesa, así salta desde el suelo sobre una borrica como si fuera un gato. ¿Habéisla visto vos encantada, Sancho? preguntó el duque. Y, como si la he visto, respondió Sancho. Pues, ¿Quién diablos sino yo fue el primero que cayó en el achaque del encantorio? Tan encantada está como mi padre, el eclesiástico, que oyó decir de gigantes, de follones y de encantos, cayó en la cuenta de que aquel debía de ser Don Quijote de la Mancha, cuya historia leía el duque de ordinario, y él se lo había reprendido muchas veces, diciéndole que era disparate leer tales disparates. Y, enterándose ser verdad lo que sospechaba, con mucha cólera, hablando con el duque, le dijo: Vuestra excelencia Señor mío, tiene que dar cuenta nuestro Señor de lo que hace este buen hombre. Este Don Quijote, o Don Tonto, o como se llama, imagino yo que no debe de ser tan mentecato como Vuestra Excelencia quiere que sea, dándole ocasiones a la mano para que lleve adelante sus sandeces y vaciedades. Y, volviendo la plática a Don Quijote, le dijo: ¿Y a vos, alma de cántaro? ¿Quién os ha encajado en el cerebro que sois caballero andante y que vencéis gigantes y prendéis malandrines? Andad enhorabuena y en tal se os diga, volveos a vuestra casa, y criad vuestros hijos, si los tenéis, y curad de vuestra hacienda, y dejad de andar vagando por el mundo, papando viento y dando que reír a cuantos os conocen y no conocen. En dónde, no tal, habéis vos hallado que hubo ni hay ahora caballeros andantes, donde hay gigantes en España, o malandrines en la Mancha, ni dulcineas encantadas, ni toda la caterva de las simplicidades que de vos se cuentan. Atento estuvo don Quijote a las razones de aquel venerable varón, viendo que ya callaba, sin guardar respeto a los duques, con semblante airado y alborotado rostro, se puso en pie y dijo. Pero esta respuesta capítulo por sí merece. Capítulo 32. De la respuesta que dio don Quijote a su reprensor, con otros graves y graciosos sucesos. Levantado, pues, en pie don Quijote, temblando de los pies a la cabeza como azogado, con presurosa y turbada lengua, dijo el lugar donde estoy, y la presencia ante quien me hallo y el respeto que siempre tuve y tengo al estado que Vuesa Merced profesa tienen, atan las manos de mi justo enojo. Y, así por lo que he dicho como por saber que saben todos que las armas de los togados son las mismas que las de la mujer, que son la lengua, entraré con la mía en igual batalla con Vuesa Merced, de quien se debía esperar antes buenos consejos que infames vituperios. Las reprigencias santas y bien intencionadas otras circunstancias requieren y otros puntos piden a lo menos el haberme reprendido en público y tan ásperamente ha pasado todos los límites de la buena reprensión, pues las primeras mejoras sientan sobre la blandura que sobre la aspereza, y no es bien que, sin tener conocimiento del pecado que se reprende, llamar al pecador, sin más ni más, mentecato y tonto. Si no, dígame vuesa merced, por cuál de las mentecaterías que en mí ha visto me condena y vitupera, y me manda que me vaya a mi casa a tener cuenta en el gobierno de ella y de mi mujer y de mis hijos sin saber si la tengo o los tengo, no hay más sino. Atroche moche entrarse por las casas ajenas a gobernar sus dueños, y, habiéndose criado algunos en la estrecheza de algún pupilaje, sin haber visto más mundo que el que puede contenerse en veinte o treinta leguas de distrito, meterse de rondón a dar leyes a la caballería y a juzgar de los caballeros andantes, por ventura es asunto vano o es tiempo mal gastado el que se gasta en vagar por el mundo, no buscando los regalos de él. Sino las asperezas por donde los buenos suben al asiento de la inmortalidad? Si me tuvieran por tonto los caballeros, los magníficos, los generosos, los altamente nacidos, tuviéralo por afrenta irreparable, pero de que me tengan por sandio los estudiantes, que nunca entraron ni pisaron las sendas de la caballería, no se me da un ardite. Caballero soy y caballero he de morir si place al altísimo. Unos van por el ancho campo de la ambición soberbia, otros por el de la adulación servili. Baja, otros, por el de la hipocresía engañosa, y algunos, por el de la verdadera. Religión, pero yo, inclinado de mi estrella, voy por la angosta senda de la caballería andante, por cuyo ejercicio desprecio la hacienda, pero no la honra. Yo he satisfecho agravios, enderezado tuertos, castigado insolencias, vencido gigantes y atropellado vestiglos. Yo soy enamorado, no más de porque es forzoso que los caballeros andantes lo sean, y, siéndolo, no soy de los enamorados viciosos. Sino de los platónicos continentes. Mis intenciones siempre las enderezo a buenos fines, que son de hacer bien a todos y mal a ninguno. Si el que esto entiende, si el que esto obra, si el que de esto trata merece ser llamado bobo, dígalo vuestras grandezas, duque y duquesa excelentes. Bien, por Dios, dijo Sancho. No diga más vuestra merced, señor y amo mío, en su abono, porque no hay más que decir, ni más que pensar, ni más que perseverar en el mundo. Y más, que negando este señor, como ha negado, que no ha habido en el mundo, ni los hay, caballeros andantes, Qué mucho que no sepa ninguna de las cosas que ha dicho. Por ventura, dijo el eclesiástico, sois vos, hermano, aquel Sancho Panza que dicen, ¿a quien vuestro amo tiene prometida una ínsula? Si soy, respondió Sancho, y soy quien la merece tan bien como otro cualquiera, soy quien, júntate a los buenos y serás uno de las, y soy yo de aquellos, no con quien naces sino con quien pases, y de los. Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Yo me he arrimado a buen señor, y a muchos meses que ando en su compañía, y he de ser otro como él, Dios queriendo. Y viva él y viva yo, que ni a él le faltarán imperios que mandar ni a mí ínsulas que gobernar. No, por cierto, Sancho amigo, dijo a esta sazón el duque, que yo, en nombre del señor don Quijote, os mando el gobierno de una que tengo de nones, de no pequeña calidad. Incate de rodillas, Sancho, dijo don Quijote, y besa los pies a su excelencia por la merced que te ha hecho. Hízolo así Sancho, lo cual visto por el eclesiástico, se levantó de la mesa, mohino además, diciendo. Por el hábito que tengo, que estoy por decir que es tan sandio vuestra excelencia como estos pecadores. Mirad si no han de ser ellos locos, pues los cuerdos canonizan sus locuras. Quédese vuestra excelencia con ellos, que, en tanto que estuvieren en casa, me estaré yo en la mía, y me excusaré de reprender lo que no puedo remediar. Y, sin decir más ni comer más, se fue, sin que fuesen parte a detenerle los ruegos de los duques, aunque el duque no le dijo mucho, impedido de la risa que su impertinente cólera le había causado. Acabó de reír y dijo a Don Quijote: Vuesa Merced, señor caballero de los leones, ha respondido por sí tan altamente que no le queda cosa por satisfacer de este que, aunque parece agravio, no lo es en ninguna manera, porque, así como no agravian las mujeres, no agravian los eclesiásticos, como vuesa merced mejor sabe. Así es, respondió don Quijote, y la causa es que el que no puede ser agraviado no puede agraviar a nadie. Las mujeres, los niños y los eclesiásticos, como no pueden defenderse, aunque sean ofendidos, no pueden ser afrentados, porque entre el agravio y la afrenta hay esta diferencia. Como mejor vuestra excelencia sabe, la afrenta viene de parte de quien la puede hacer y la hace y la sustenta. El agravio puede venir de cualquier parte, sin que afrente. Sea ejemplo, está uno en la calle descuidado, llegan diez con mano armada y, dándole de palos, pone mano a la espada y hace su deber, pero la muchedumbre de los contrarios se le opone y no le deja salir con su intención, que es de vengarse. Este tal queda agraviado, pero no afrentado. Y lo mismo confirmará otro ejemplo, está uno vuelto de espaldas, llega otro y dale de palos. Y en los suye y no espera, y el otro le sigue y no alcanza. Este que recibió los palos, recibió. Agravio, más no afrenta, porque la afrenta ha de ser sustentada. Sí, el que le Dio los palos, aunque se los dio a Hurtacordel, pusiera mano a su espada y se estuviera quedó, haciendo rostro a su enemigo, quedara el apaleado agraviado y afrentado juntamente. Agraviado, porque le dieron a traición, afrentado porque el que le dio sustentó lo que había hecho, sin volver las espaldas y a pie quedó. Y así, según las leyes del maldito duelo, yo puedo estar agraviado, mas no afrentado. Porque los niños no sienten, ni las mujeres, ni pueden huir, ni tienen para qué esperar. Y lo mismo los constituidos en la sacra religión, porque estos tres géneros de gente carecen de armas ofensivas y defensivas. Y así, aunque naturalmente estén obligados a defenderse, no lo están para ofender a nadie. Y, aunque poco dije que yo podía estar agraviado, Ahora digo que no, en ninguna manera, porque quien no puede recibir afrenta, menos la puede dar, por las cuales razones yo no debo sentir, ni siento, las que aquel buen hombre me ha dicho, solo quisiera que esperara algún poco, para darle a entender en él. Error en que está en pensar y decir que no ha habido, ni los hay, caballeros andantes en el mundo que si lo tal oyera Amadís, o uno de los infinitos de su linaje, yo sé que no le fuera bien a su merced. Eso juro yo bien, dijo Sancho. Cuchillada le hubieran dado que le abrieran de arriba a abajo como una granada, o como a un melón muy maduro. Bonitos eran ellos para sufrir semejantes cosquillas. Para mi santiguada, que tengo por cierto que si Reinaldos de Montalbán hubiera oído estas razones al hombrecito, tapaboca le hubiera dado que no hablara más en tres años. No, sino tomárase con ellos y viera cómo escapaba de sus manos. Perecía de risa la duquesa en oyendo hablar a Sancho, y en su opinión le tenía por más gracioso y por más loco que a su amo y muchos hubo en aquel tiempo que fueron de este mismo parecer. Finalmente, don Quijote se sosegó, y la comida se acabó, y, en levantando los manteles, llegaron cuatro doncellas, la una con una fuente de plata, y la otra con un aguamanil, asimismo de plata, y la otra con dos blanquísimas y riquísimas toallas al hombro, y la cuarta descubiertos los brazos hasta la mitad, y en sus blancas manos, que sin duda eran blancas, una redonda pella de jabón napolitano. Llegó la de la fuente, y con gentil donaire y desenvoltura encajó la fuente debajo de la barba de Don Quijote, el cual, sin hablar palabra, admirado de semejante ceremonia, creyendo que debía ser usanza de aquella tierra en lugar de las manos lavar las barbas, y así tendió la suya. Todo cuanto pudo, y al mismo punto comenzó a llover el aguamanil, y la doncella del jabón le manoseó las barbas con mucha priesa, levantando copos de nieve, que no eran menos blancas las jabonaduras, no solo por las barbas. Más por todo el rostro y por los ojos del obediente caballero, tanto que se los hicieron cerrar por fuerza. El duque y la duquesa, que de nada de esto eran sabidores, estaban esperando en que había de parar tan extraordinario lavatorio. La doncella Barbera, cuando le tuvo con un palmo de jabonadura, fingió que se le había acabado el agua, y mandó a la del aguamanil fuese por ella, que el señor Don Quijote esperaría. Hízolo así, y quedó Don Quijote con la más extraña figura y más para hacer reír que se pudiera imaginar. Mirábanle todos los que presentes estaban, que eran muchos, y como le veían con media vara de cuello, más que medianamente moreno, los ojos cerrados y las barbas llenas de jabón, fue gran maravilla y mucha discreción poder disimular la risa. Las doncellas de la burla tenían los ojos bajos, sin osar mirar a sus señores. A ellos les retosaba la cólera y la risa en el cuerpo, y no sabían a qué acudir, o a castigar el atrevimiento de las muchachas, o darles premio por el gusto que recibían de ver a don Quijote de aquella suerte. Finalmente, la doncella del aguamanil vino, y acabaron de lavar a Don Quijote, y luego la que traía las toallas le limpió y le enjugó muy reposadamente. Y, haciéndole todas cuatro a la par una grande y profunda inclinación y reverencia, se querían ir, pero el duque, porque Don Quijote no cayese en la burla, llamó a la doncella de la fuente, diciéndole: Venid y lavadme a mí, y mirad que no se os acabe el agua. La muchacha, aguda y diligente, llegó y puso la fuente al duque como a Don Quijote, y, dándose prisa, le lavaron y jabonaron muy bien, y, dejándole enjuto y limpio, haciendo reverencia se fueron. Después se supo que había jurado el duque que si a él no le lavaran como a don Quijote, había de castigar su desenvoltura, lo cual habían enmendado discretamente con haberle a él jabonado. Estaba atento Sancho a las ceremonias de aquel lavatorio, y dijo entre sí. Válame Dios. ¿Si será también usanza en esta tierra lavar las barbas a los escuderos como a los caballeros? porque, en Dios y en mi ánima que lo he bien menester, y aunque sí me las rapasen a navaja, lo tendría a más beneficio. ¿Qué decís entre vos, Sancho? Preguntó la duquesa. Digo, señora, respondió él, que en las cortes de los otros príncipes siempre he oído decir que en levantando los manteles dan agua a las manos, pero no lejía a las barbas, y que por eso es bueno vivir mucho, por ver mucho. Aunque también dicen que el que larga vida vive mucho mala de pasar, puesto que pasar por un lavatorio de estos antes es gusto que trabajo. No tengáis pena, amigo Sancho, dijo la duquesa, que yo haré que mis doncellas os laven, y aún os metan en colada, si fuere menester. Con las barbas me contento, respondió Sancho, por ahora a lo menos, que andando el tiempo, Dios dijo lo que será. Mirad, maestresala, dijo la duquesa, lo que el buen Sancho pide, y cumplidle su voluntad al pie de la letra. El maestresala respondió que en todo sería servido el señor Sancho, y con esto se fue a comer, y llevó consigo a Sancho, quedándose a la mesa los duques y don Quijote, hablando en muchas y diversas cosas, pero todas tocantes al ejercicio de las armas y de la andante caballería. La duquesa rogó a don Quijote que le delinease y describiese, pues parecía tener feliz en memoria la hermosura y facciones de la señora Dulcinea del Toboso, que, según lo que la fama pregonaba de su belleza, tenía por entendido que debía de ser la más bella criatura del orbe, y aún de toda la mancha. Sospiró don Quijote, oyendo lo que la duquesa le mandaba, y dijo. «Si yo pudiera sacar mi corazón y ponerle ante los ojos de vuestra grandeza, aquí, sobre esta mesa y en un plato, quitar el trabajo a mi lengua de decirlo. Que apenas se puede pensar, porque vuestra excelencia la viera en el toda retratada. Pero...» ¿Para qué es ponerme yo ahora a delinear y describir punto por punto y parte por parte la hermosura de la sin par Dulcinea? Siendo carga digna de otros hombros que de los míos, empresa en quien se debían ocupar los pinceles de Parracio, de Timantes y de Apeles, y los buriles de Lisipo, para pintarla y grabarla en tablas, en mármoles y en bronces, y la retórica ciceroniana y demostina para alabarla. ¿Qué quiere decir demostina, señor Don Quijote? preguntó la duquesa, ¿qué es vocablo que no le he oído en todos los días de mi vida? Retórica de Mostina, respondió don Quijote, es lo mismo que decir retórica de Demóstenes, como ciceroniana, de Cicerón, que fueron los dos mayores retóricos del mundo. Así es, dijo el duque, y habéis andado deslumbrada en la tal pregunta. Pero, con todo eso, nos daría gran gusto el señor don Quijote si nos la pintase, que a buen seguro que, aunque sea en rasguño y bosquejo, que ella salga tal, que la tengan envidia las más hermosas. Si hiciera, por cierto, respondió Don Quijote, si no me la hubiera borrado de la idea la desgracia que poco a que le sucedió, que es tal, qué más estoy para llorarla que para describirla, porque habrán de saber vuestras grandezas que, yendo los días pasados a besarle las manos y a recibir su bendición, beneplácito y licencia para esta tercera salida, hallé otra de la que buscaba. Hallé la encantada y convertida de princesa en labradora, de hermosa en fea, de ángel en diablo. De Olorosa en pestífera, de bien hablada en rústica, de reposada en brincadora, de luz en tinieblas, y, finalmente, de Dulcinea del Toboso en una villana de Sáyago. Válame Dios, dando una gran voz, dijo a este instante el duque, ¿quién ha sido el que tanto mal ha hecho al mundo? ¿quién ha quitado de la belleza que le alegraba, el donaire que le entretenía y la honestidad que le acreditaba? ¿quién? respondió don Quijote. ¿Quién puede ser sino algún maligno encantador de los muchos invidiosos que me persiguen? Esta raza maldita, nacida en el mundo para escurecer y aniquilar las hazañas de los buenos, y para dar luz y levantar los fechos de los malos. Perseguido me han encantadores. Encantadores me persiguen y encantadores me persiguirán hasta dar conmigo y con mis altas caballerías en el Profundo abismo del olvido, y en aquella parte me dañan y hieren donde vin que más lo siento, porque quitarle a un caballero andante su dama es quitarle los ojos con que mira y el sol con que se alumbra, y el sustento con que se mantiene. Otras muchas veces lo he dicho, y ahora lo vuelvo. A decir, que el caballero andante sin dama es como el árbol sin hojas, el edificio sin cimiento y la sombra sin cuerpo de quien se cause. No hay más que decir, dijo la duquesa, pero sí, con todo eso, hemos de dar crédito a la historia que del señor don Quijote de pocos días a esta parte ha salido a la luz del mundo. Con general aplauso de las gentes, de ella se colige, si mal no me acuerdo, que nunca Vuesa Merced ha visto a la señora Dulcinea, y que esta tal señora no es en el mundo, sino que es dama fantástica, que Vuesa Merced la engendró y parió en su entendimiento, y la pintó con todas aquellas gracias y perfecciones que quiso. —En eso hay mucho que decir —respondió don Quijote—. Dios sabe si hay Dulcinea o no en el mundo, o si es fantástica o no es fantástica, y estas no son de las cosas cuya averiguación se ha de llevar hasta el cabo ni yo engendré ni parí a mi señora, puesto que la contemplo como conviene que sea una dama que contenga en sí las partes que puedan hacerla famosa en todas las del mundo, como son, hermosa, sin tacha, grave sin soberbia, amorosa con honestidad, agradecida por cortés, cortés por bien criada y, finalmente, alta por linaje, a causa que sobre la buena sangre resplandece y campea la hermosura con más grados de perfección que en las hermosas, humildemente nacidas. Así es, dijo el duque, pero jam de dar licencia el señor don Quijote para que diga lo que me fuerza a decir la historia que de sus hazañas he leído, de donde se infiere que, puesto que se conceda que hay dulcinea, en el toboso o fuera de él, y que sea hermosa en el sumo grado que vuesa merced nos la pinta, en lo de la alteza del linaje no corre parejas con las aurianes, con las alastrajareas, con las madásimas, ni con otras destejaes, de quien están llenas las historias que vuesa. Merced bien sal. A eso puedo decir, respondió don Quijote, que Dulcinea es hija de sus obras, y que las virtudes adoban la sangre, y que en más se ha de estimar y tener un humilde virtuoso que un vicioso levantado, cuanto más, que Dulcinea tiene un jirón que la puede llevar a ser reina de corona y scepto, que el merecimiento de una mujer hermosa y virtuosa a hacer mayores milagros se extiende, y, aunque no formalmente, virtualmente tiene en sí encerradas mayores venturas. Digo, señor don Quijote, dijo la duquesa, que en todo cuanto vuestra merced dice va con pie de plomo y, como suele decirse, con la sonda en la mano, y que yo desde aquí adelante creeré y haré creer a todos los de mi casa y aún al duque mi señor, si fuere menester, que hay dulcinea en el toboso y que vive hoy día, y es hermosa y principalmente nacida y merecedora que un tal caballero como es el señor don Quijote la sirva, que es lo más que puedo ni sé encarecer, pero no puedo dejar de formar un escrúpulo y tener algún no sé qué de ojeriza contra Sancho Panza el escrúpulo es que dice la historia referida que el tal Sancho Panza halló a la tal señora Dulcinea, cuando de parte de vuestra merced le llevó una epístola, a echando un costal de trigo, y, por más señas, dice que era rubión, cosa que me hace dudar en la alteza de su linaje. A lo que respondió don Quijote. Señora mía, sabrá la vuestra grandeza que todas o las más cosas que a mí me suceden van fuera de los términos ordinarios de las que a los otros caballeros andantes acontecen, o ya sean encaminadas por el querer inescrutable de los hados, o ya vengan encaminadas por la malicia de algún encantador invidioso, y, como es cosa ya averiguada que todos o los más caballeros andantes y famosos, uno tenga gracia de no poder ser encantado, otro de ser de tan impenetrables carnes que no pueda ser herido, como lo fue el famoso Roldán, uno de los doce pares de Francia, de quien se cuenta que no podía ser ferido sino por la planta del pie izquierdo, y que esto había de ser con la punta de un alfiler gordo y no con otra suerte de arma alguna, y así, cuando Bernardo del Carpio le mató en Roncesvalles, viendo que no le podía llegar con fierro, le levantó del suelo entre los brazos y le ahogó, acordándose entonces de la muerte que dio Hércules a Anteón, aquel feroz gigante que decían ser hijo de la tierra. Quiero inferir de lo dicho, que podría ser que yo tuviese alguna gracia de estas, no del no poder ser ferido, porque muchas veces la experiencia me ha mostrado que soy de carnes blandas y no nada impenetrables, ni la de no poder ser encantado, que ya me he visto metido en una jaula, donde todo el mundo no fuera poderoso a encerrarme, si no fuera fuerzas de encantamentos, pero, pues de aquel me libré, quiero creer que no ha de haber otro alguno que me empesca, y así, viendo estos. Encantadores que con mi persona no pueden usar de sus malas mañas, vénganse en. Las cosas que más quiero, y quieren quitarme la vida maltratándola de Dulcinea, por quien yo vivo, y así, Creo que, cuando mi escudero le llevó mi embajada, se la convirtieron en villana y ocupada en tan bajo ejercicio como es el de echar trigo, pero ya tengo yo dicho que aquel trigo ni era rubión ni trigo, sino granos de perlas orientales. Y para prueba de esta verdad quiero decir a vuestras magnitudes cómo, viniendo poco a por el Toboso, jamás pude hallar los palacios de Dulcinea, y que otro día, habiéndola visto Sancho, mi escudero, en su misma figura, que es la más bella del orbe, a mí me pareció una labradora tosca y fea, y no nada bien razonada, siendo la discreción del mundo, y, pues yo no estoy encantado, ni lo puedo estar, según buen discurso, ella es la encantada, la ofendida y la mudada, trocada y trastrocada, y en ella se han vengado de mí mis enemigos, y por ella viviré yo en perpetuas lágrimas, hasta verla en su prístino. Estado, todo esto he dicho para que nadie repare en lo que Sancho dijo de él, cernido ni de la hecho de Dulcinea, que, pues a mí me la mudaron, no es maravilla que a él se la cambiasen. Dulcinea es principal y bien nacida, y de los hidalgos linajes que hay en el toboso, que son muchos, antiguos y muy buenos, a buen seguro que no le cabe poca parte a la sin par Dulcinea, porque en su lugar será famoso y nombrado en los venideros siglos, como lo ha sido Troya por Elena y España por la cava, aunque con mejor título y fama. Por otra parte, quiero que entiendan vuestras señorías que Sancho Panza es uno de los más graciosos escuderos que jamás sirvió a caballero andante tiene a veces unas simplicidades tan agudas, que el pensar si es simple o agudo causa no pequeño contento, tiene malicias que le condenan por bellaco, y descuidos que le confirman por bobo, duda de todo y créelo todo, cuando pienso que se va a despeñar de tonto, sale con unas discreciones que le levantan al cielo, finalmente, yo no le trocaría, con otro escudero, aunque me diesen de añadidura a una ciudad, y así, estoy en. Duda si será bien enviarle al gobierno de quien vuestra grandeza le ha hecho merced, aunque veo en él una cierta aptitud para esto de gobernar, que atusándole tantico el entendimiento, se saldría con cualquiera gobierno, como el rey con sus alcabalas, y más, que ya por muchas experiencias sabemos que no es menester ni mucha habilidad ni muchas letras para ser uno gobernador, pues hay por ahí siento que apenas saber leer, y gobiernan como unos girifaltes, el toque está en que tengan buena intención y deseen acertar en todo que nunca les faltará quien les aconseje y encamine en lo que han de hacer, como los gobernadores caballeros y no letrados, que sentencian con asesor. Aconsejaríale yo que ni tome cohecho, ni pierda derecho, y otras cosillas que me quedan en el estómago, que saldrán a su tiempo, para utilidad de Sancho y provecho de la ínsula que gobernare. A este punto llegaban de su coloquio el duque, la duquesa y don Quijote, cuando oyeron muchas voces y gran rumor de gente en el palacio, y a deshora entró Sancho en la sala, todo asustado. Con un cernadero por babador, y tras él muchos mozos, o, por mejor decir, pícaros de cocina y otra gente menuda, y uno venía con un artesoncillo de agua, que en la color y poca limpieza mostraba ser de fregar. Seguíale y perseguíale el de la artesa, y procuraba con toda solicitud ponérsela y encajársela debajo de las barbas, y otro pícaro mostraba querérselas lavar. ¿Qué es esto, hermanos? preguntó la duquesa. ¿Qué es esto? ¿Qué queréis a ese buen hombre? ¿Cómo y no consideráis que está electo gobernador? A lo que respondió el pícaro barbero. No quiere este señor dejarse lavar, como es usanza, y como se la lavó el duque mi señor y el señor su amo. Si quiero, respondió Sancho con mucha cólera, pero querría que fuese con toallas más limpias, con lejía más clara y con manos no tan sucias, que no hay tanta diferencia de mí a mi amo, que a él le laven con agua de ángeles y a mí con lejía de diablos. Las usanzas de las tierras y de los palacios de los príncipes tanto son buenas cuanto no dan pesadumbre, pero la costumbre de lavatorio que aquí se usa peor es que de disciplinantes. Yo estoy limpio de barba y no tengo necesidad de semejantes refrigerios, y el que se llegare a lavarme ni a tocarme a un pelo de la cabeza, digo, de mi barba, hablando con el debido acatamiento, le daré tal puñada que le deje el puño engastado en los cascos, que estas tales ceremonias y jabonaduras más parecen burlas que gazajos de huéspedes perecida de risa estaba la duquesa, viendo la cólera y oyendo las razones de Sancho, pero no dio mucho gusto a don Quijote verle tan mal adeliñado con la jaspeada toalla, y tan rodeado de tantos entretenidos de cocina, y así, haciendo una profunda reverencia a los duques, como que les pedía licencia para hablar, con voz reposada dijo a la canalla, —Hola, señores caballeros, vuesas mercedes dejen al mancebo, y vuélvanse por donde vinieron, o por otra parte si se les antojare, que mi escudero es limpio tanto como otro, y esas artecillas son para el estrechas y penantes búcaros. Tomen mi consejo y déjenle, porque ni él ni yo sabemos de achaque de burlas. Cogióle la razón de la boca a Sancho y prosiguió diciendo: No, si no lléguense a hacer burla del mostrenco, que así lo sufriré como ahora es de noche. Traigan aquí un peine o lo que quisieren, y almohacenme estas barbas, y si sacaren de él es cosa que ofenda a la limpieza, que me trasquilen a cruces. A esta sazón, sin dejar la risa, dijo la duquesa Sancho Panza tiene razón en todo cuanto ha dicho, y la tendrá en todo cuanto dijere él es limpio, y, como él dice, no tiene necesidad de lavarse, y si nuestra usanza no le contenta, su alma en su palma. Cuanto más, que vosotros, ministros de la limpieza, habéis andado demasiadamente de remisos y descuidados, y no sé si diga atrevidos, a traer a tal personaje y a tales barbas, en lugar de fuentes y aguamaniles de oro puro y de alemanas toallas, artecillas y dornajos de palo y rodillas de aparadores pero, en fin, sois malos y mal nacidos, y no podéis dejar, como malandrines que sois, demostrar la ojeriza que tenéis con los escuderos de los andantes caballeros. Creyeron los apicarados ministros, y aun el maestresala, que venía con ellos, que la duquesa hablaba de veras. Y así, quitaron el cernadero del pecho de Sancho, y todos confusos y casi corridos se fueron y le dejaron, el cual, viéndose fuera de aquel, a su parecer, sumo peligro, se fue a hincar de rodillas ante la duquesa y dijo: De grandes señoras, grandes mercedes esperan. Esta que la vuestra merced hoy me ha fecho no puede pagarse con menos, si no es con desear verme armado caballero andante, para ocuparme todos los días de mi vida en servir a tan alta señora. Labrador soy, Sancho Panza me llamo, casado soy, hijos tengo y de escudero sirvo. Si con alguna de estas cosas puedo servir a vuestra grandeza, menos tardaré yo en obedecer que vuestra señoría en mandar. Bien parece. Sancho, respondió la duquesa, que habéis aprendido a ser cortés en la escuela de la misma cortesía. Bien parece, quiero decir, que os habéis criado a los pechos del señor don Quijote, que debe de ser la nata de los comedimientos y la flor de las ceremonias o cirimonias, como vos decís. Bien haya tal señor y tal criado, el uno, por norte de la andante caballería, y el otro, por estrella de la escuderil fidelidad. Levantaos, Sancho amigo que yo satisfaré vuestras cortesías con hacer que el duque mi señor, lo más presto que pudiere, os cumpla la merced prometida del gobierno. Con esto cesó la plática, y don Quijote se fue a reposar la siesta, y la duquesa pidió a Sancho que, si no tenía mucha gana de dormir, viniese a pasar la tarde con ella y con sus doncellas en una muy fresca sala. Sancho respondió que, aunque era verdad que tenía por costumbre dormir cuatro o cinco horas las siestas del verano, que, por servir a su bondad, él procuraría con todas sus fuerzas no dormir aquel día ninguna, y vendría obediente a su mandado, y fuese. El duque dio nuevas órdenes como se tratase a Don Quijote como a caballero andante, sin salir un punto del estilo como cuentan que se trataban los antiguos caballeros. Capítulo 33. De la sabrosa plática que la duquesa y sus doncellas pasaron con Sancho Panza, digna de que se lea y de que se note. Cuenta, pues, la historia, que Sancho no durmió aquella siesta, sino que, por cumplir su palabra, vino encomiendo a ver a la duquesa, la cual, con el gusto que tenía de oírle, le hizo sentar junto a sí en una silla baja, aunque Sancho, de puro bien criado, no quería sentarse. Pero la duquesa le dijo que se sentase como gobernador y hablase como escudero, puesto que por entrambas cosas merecía el mismo escaño del Cid Ruy Díaz Campeador. Encogió Sancho los hombros, obedeció y sentóse, y todas las doncellas y dueñas de la duquesa la rodearon, atentas, con grandísimo silencio, a escuchar lo que diría pero la duquesa fue la que habló primero, diciendo, Ahora que estamos solos, y que aquí no nos oye nadie, querría yo que el señor gobernador me asolviese ciertas dudas que tengo, nacidas de la historia que del gran Don Quijote anda ya impresa, una de las cuales dudas es que, pues el buen Sancho nunca vio a Dulcinea, digo, a la señora Dulcinea del Toboso, ni le llevó la carta del señor Don Quijote, porque se quedó en el libro de memoria en Sierra Morena, como se atrevió a fingir la respuesta, y aquello de que la halló a echando trigo siendo todo burla y mentira, y tan en daño de la buena opinión de la sin par Dulcinea, y todas que no vienen bien con la calidad y fidelidad de los buenos escuderos. A estas razones, sin responder con alguna, se levantó Sancho de la silla, y, con pasos quedos, el cuerpo agobiado y el dedo puesto sobre los labios, anduvo por toda la sala levantando los doseles, y luego, esto hecho, se volvió a sentar y dijo, «Ahora, señora mía, que he visto que no nos escucha nadie de solapa, fuera de los circunstantes. Sin temor ni sobresalto responderé a lo que se me ha preguntado y a todo aquello que se me preguntare. Y lo primero que digo es que yo tengo a mi señor Don Quijote por loco rematado, puesto que algunas veces dice cosas que, a mi parecer, y aún de todos aquellos que le escuchan, son tan discretas y por tan buen carril encaminadas que el mismo Satanás no las podría decir mejores. Pero, con todo esto, verdaderamente y sin escrúpulo, a mí se me ha asentado que es un mentecato. Pues, como yo tengo esto en el magín, me atrevo a hacerle creer lo que no lleva pies ni cabeza, como fue aquello de la respuesta de la carta, y lo de habrá seis o ocho días, que aún no está en historia. Conviene saber lo del encanto de mi señora doña Dulcinea, que le he dado a entender que está encantada, no siendo más verdad que por los cerros de Úbeda. Rogóle la duquesa que le contase aquel encantamento o burla, y Sancho se lo contó todo del mismo modo que había pasado de que no poco gusto recibieron los oyentes, y, prosiguiendo en su plática, dijo la duquesa, de lo que el buen Sancho me ha contado me anda brincando un escrúpulo en el alma y un cierto susurro llega a mis oídos, que me dice, pues don Quijote de la Mancha es loco, menguado y mentecato, y Sancho Panza su escudero lo conoce, y, con todo eso, le sirve y le sigue y va atenido a las vanas promesas suyas, sin duda alguna debe de ser el más loco y tonto que su amo, y, siendo esto así, como lo es, mal contado te será, señora duquesa, si al tal Sancho Panza le da ínsula que gobierne, porque el que no sabe gobernarse así, ¿cómo sabrá gobernar a otros? Par Dios, señora, dijo Sancho, que ese escrúpulo viene con parto derecho. Pero dígale vuesa merced que hable claro, o como quisiere, que yo conozco que dice verdad, que si yo fuera discreto, días a que había de haber dejado a mi amo. Pero esta fue mi suerte, y esta mi malandanza, no puedo más, seguirle tengo somos de un mismo lugar, he comido su pan, quierole bien, es agradecido, diome sus pollinos, y, sobre todo, yo soy fiel, y así, es imposible que nos pueda apartar otro suceso que el de la pala y asadón, y si vuestra altanería no quisiere que se me dé el prometido gobierno, de menos me hizo Dios, y podría ser que él no dármele redundase en pro de mi conciencia, que, maguera tonto, se me entiende aquel refrán de, por su mal le nacieron alas a la hormiga, y aún podría ser que se fuese más ahí na Sancho escudero al cielo que no Sancho gobernador tan buen pan hacen aquí como en Francia y de noche todos los gatos son pardos y asaz de desdichada es la persona que a las dos de la tarde no sé ha desayunado y no hay estómago que sea un palmo mayor que otro el cual se puede llenar como suele decirse de paja y de heno y las abecitas del campo tienen a Dios por su proveedor y despensero, y más calientan cuatro varas de paño de cuenca que otras cuatro del límite de Segovia. Y al dejar este mundo y meternos la tierra adentro, por tan estrecha senda va el príncipe como el jornalero, y no ocupa más pies de tierra el cuerpo del papa que el del sacristán, aunque sea más alto. El uno que el otro, que al entrar en el hoyo todos nos ajustamos y encogemos, o nos hacen ajustar y encoger, mal que nos pese y a buenas noches y torno a decir que si vuestra señoría no me quisiere dar la ínsula por tonto, yo sabré no dárseme nada por discreto, y yo he oído decir que detrás de la cruz está el diablo, y que no es oro todo lo que reluce, y que de entre los bueyes, arados y coyundas sacaron al labrador Guamba para ser rey de España, y de entre los brocados, pasatiempos y riquezas sacaron a Rodrigo para ser comido de culebras, si es que las trovas de los romances antiguos no mienten. Y como que no mienten Dijo a esta sazón doña Rodríguez la dueña, que era una de las escuchantes, que un romance hay que dice que metieron al rey Rodrigo, vivo vivo, en una tumba llena de sapos, culebras y lagartos, y que de allí a dos días dijo el rey desde dentro de la tumba, con voz doliente y baja, ya me comen, ya me comen, por don más pecado había. Y, según esto, mucha razón tiene este señor en decir que quiere más ser más labrador que rey, si le han de comer sabandijas. No pudo la duquesa tener la risa, oyendo la simplicidad de su dueña, ni dejó de admirarse en oír las razones y refranes de Sancho, a quien dijo. Ya sabe el buen Sancho que lo que una vez promete un caballero procura cumplirlo, aunque le cueste la vida. El duque, mi señor y marido, aunque no es de los andantes, no por eso deja de ser caballero, y así cumplirá la palabra de la prometida ínsula, a pesar de la envidia y de la malicia del mundo. Esté Sancho de buen ánimo, que cuando menos lo piense se verá sentado en la silla de su ínsula y en la de su estado, y empuñará su gobierno, que con otro de brocado de tres saltos lo deseche. Lo que yo le encargo es que mire cómo gobierna sus vasallos, advirtiendo que todos son leales y bien nacidos. —Eso de gobernarlos bien, respondió Sancho, no hay para qué encargármelo, porque yo soy caritativo de mío y tengo compasión de los pobres, y a quien cuece y amasa, no le urtes o gasa. Y para mi santiguada que no me han de echar dado falso, soy perro viejo, y entiendo todo tus, tus, y sé despabilarme a sus tiempos, y no consiento que me anden musarañas ante los ojos, porque sé dónde me aprieta el zapato, dígolo porque los buenos tendrán conmigo mano y concavidad, y los malos, ni pie, ni entrada, y paréceme a mí que en esto de los gobiernos todo es comenzar, y podría ser que a quince días de gobernador me comiese las manos tras el oficio y supiese más del que de la labor, del campo en que me he criado. Vos tenéis razón razón, Sancho, dijo la duquesa, que nadie nace enseñado, y de los hombres se hacen los obispos, que no de las piedras. Pero, volviendo a la plática que poco atratábamos del encantó de la señora Dulcinea, tengo por cosa cierta y más que averiguada que aquella imaginación que Sancho tuvo de burlar a su señor y darle a. Entender que la labradora era Dulcinea, y que si su señor no la conocía debía de ser por estar encantada, toda fue invención de alguno de los encantadores que al señor don Quijote persiguen. Porque real y verdaderamente yo sé de buena parte que la villana que dio el brinco sobre la pollina era y es Dulcinea del Toboso, y que el buen Sancho, pensando ser el engañador, es el engañado. Y no hay poner más duda en esta verdad que en las cosas que nunca vimos. Y sepa el señor Sancho Panza que también tenemos acá encantadores que nos quieren bien, y nos dicen lo que pasa por el mundo, pura y sencillamente, sin enredos ni máquinas, y créame Sancho que la villana brincadora era y es Dulcinea. Del Toboso, que está encantada como la madre que la parió, y cuando menos nos pensemos, la habemos de ver en su propia figura, y entonces saldrá Sancho del engaño en que vive. Bien puede ser todo eso, dijo Sancho Panza. Y ahora quiero creer lo que mi amo cuenta de lo que vio en la cueva de Montesinos, donde dice que vio a la señora Dulcinea del Toboso en el mismo traje y hábito que yo dije que la había visto, cuando la encanté por solo mi gusto, y todo debió de ser al revés, como vuesa merced, señora mía dice, porque de mi ruin ingenio no se puede ni debe presumir. Que fabricase en un instante tan agudo embuste. Ni creo yo que mi amo es tan loco que con tan flaca y magra persuasión como la mía creyese una cosa tan fuera de todo término. Pero, señora, no por esto será bien que vuestra bondad me tenga por malévolo, pues no está obligado un porro como yo a taladrar los pensamientos y malicias de los pésimos encantadores. Yo fingí aquello por escaparme de las riñas de mi señor don Quijote, y no con intención de ofenderle y si ha salido al revés, Dios está en el cielo, que juzga los corazones. Así es la verdad, dijo la duquesa, pero dígame ahora, Sancho, ¿qué es esto que dice de la cueva de Montesinos? ¿Qué gustaría saberlo? Entonces Sancho Panza le contó punto por punto lo que queda dicho acerca de la tal aventura, oyendo lo cual la duquesa, dijo. De este suceso se puede inferir que, pues el gran don Quijote dice que vio allí a la misma labradora que Sancho vio a la salida del Toboso, sin duda es Dulcinea, y que andan por aquí los encantadores muy listos y demasiadamente curiosos. «Eso digo yo», dijo Sancho Panza, «que si mi señora Dulcinea del Toboso está encantada, su daño, que yo no me tengo de tomar, yo, con los enemigos de mi amo, que deben de ser muchos y malos, verdad sea que la que yo vi fue una labradora, y por labradora la tuve y por tal labradora la juzgué. Y si aquella era Dulcinea, no ha de estar a mi cuenta, ni ha de correr por mí, o sobre ello, Morena. No, sino ándense a cada triquete conmigo a Dime y Direte. Sancho lo dijo, Sancho lo hizo. Sancho tornó y Sancho volvió, como si Sancho fuese algún quien quiera, y no fuese el mismo Sancho Panza, el que anda ya en libros por ese mundo adelante, según me dijo Sansón Carrasco, que, por lo menos, es persona bachillerada por Salamanca. Y los tales no pueden mentir si no es cuando se les antoja o les viene muy a cuento, así que no hay para que nadie se tome conmigo, y pues que tengo buena fama y, según oí decir a mi señor, que más vale el buen. Nombre que las muchas riquezas, encájenme ese gobierno y verán maravillas, que quien ha sido buen escudero será buen gobernador. Todo cuanto aquí ha dicho el buen Sancho, dijo la duquesa, son sentencias catonianas, o, por lo menos, sacadas de las mismas entrañas del mismo Michael Verino, Florentibus Oxiditanes. En fin, en fin, hablando a su modo, debajo de mala capa suele haber buen bebedor. En verdad, señora respondió Sancho, que en mi vida he bebido de malicia, con sed bien podría ser, porque no tengo nada de hipócrita. Bebo cuando tengo gana, y cuando no la tengo y cuando me lo dan, por no parecer o melindroso o malcriado, que a un brindis de un amigo, qué corazón ha de haber tan de mármol que no haga la razón pero, aunque las calzo, no las ensucio, cuanto más que los escuderos de los caballeros andantes, casi de ordinario beben agua, porque siempre andan por florestas, selvas y prados, montañas y riscos, sin hallar una misericordia de vino, si dan por ella un ojo. Yo lo creo así, respondió la duquesa, y por ahora, váyase Sancho a reposar, que después hablaremos más largo y daremos orden como vaya presto a encajarse, como él dice, aquel gobierno. De nuevo le besó las manos Sancho a la duquesa, y le suplicó le hiciese merced de que se tuviese buena cuenta con su rucio, porque era la lumbre de sus ojos. «¿Qué rucio es este? preguntó la duquesa. «Mi asno», respondió Sancho, «que por no nombrarle con este nombre, le suelo llamar el rucio». Y a esta señora dueña le rogué, «cuando entré en este castillo», tuviese cuenta con él, y azoróse de manera como si la hubiera dicho que era fea o vieja, debiendo ser más propio y natural de las dueñas pensar jumentos que autorizar las alas. Oh, válame Dios, y cuán mal estaba con esta señora su un hidalgo de mi lugar. —Sería algún villano, dijo doña Rodríguez, la dueña, que si él fuera hidalgo y bien nacido, él las pusiera sobre el cuerno de la luna. Ahora bien, dijo la duquesa, no haya más calle doña Rodríguez y sosieguese el señor Panza, y quédese a mi cargo el regalo del rucio, que, por ser alhaja de Sancho, le pondré yo sobre las niñas de mis ojos. En la caballeriza basta que esté, respondió Sancho, que sobre las niñas de los ojos de vuestra grandeza ni él ni yo somos dignos de estar solo un momento, y así lo consintiría yo como darme de puñaladas, que, aunque dice mi señor que en las cortesías antes se ha de perder por carta de más que de menos, en las jumentiles y así niñas se ha de ir con el compás en la mano y con medido término. «Llévele», dijo la duquesa, Sancho, al gobierno, «y allá le podrá regalar como quisiere y aún jubilarle del trabajo». «No piense vuesa merced, señora duquesa, que ha dicho mucho», dijo Sancho, «que yo he visto ir más de dos asnos a los gobiernos, y que llevase yo el mío no sería cosa nueva». Las razones de Sancho renovaron en la duquesa la risa y el contento y enviándole a reposar, ella fue a dar cuenta al duque de lo que con él había pasado, y entre los dos dieron traza y orden de hacer una burla a don Quijote que fuese famosa y viniese bien con él, estilo caballeresco, en el cual le hicieron muchas, tan propias y discretas, que son las mejores aventuras que en esta grande historia se contienen. Capítulo 34. ¿Qué cuenta de la noticia que se tuvo de cómo se había de desencantar la sin par dulcinea del toboso, que es una de las aventuras más famosas de este libro? Grande era el gusto que recibían el duque y la duquesa de la conversación de don Quijote y de la de Sancho Panza, y, confirmándose en la intención que tenían de hacerles algunas burlas que llevasen vislumbres y apariencias de aventuras, tomaron motivo de la que don Quijote ya les había contado de la cueva de Montesinos, para hacerle una que fuese famosa, pero de lo que más la duquesa se admiraba era que la simplicidad de Sancho fuese tanta que hubiese venido a creer ser verdad. Infalible que Dulcinea del Toboso estuviese encantada, habiendo sido él mismo el encantador y el embustero de aquel negocio, y así, habiendo dado orden a sus criados de todo lo que habían de hacer. De allí a seis días le llevaron a casa de montería, con tanto aparato de monteros y cazadores como pudiera llevar un rey coronado. Dieronle a Don Quijote un vestido de monte y a Sancho otro verde, de finísimo paño. Pero Don Quijote no se le quiso poner, diciendo que otro día había de volver al duro ejercicio de las armas y que no podía llevar consigo guardarropas ni reposterías. Sancho sí tomó el que le dieron, con intención de venderle en la primera ocasión que pudiese. Llegado, pues, el esperado día, armóse don Quijote, vistióse Sancho, y, encima de su rucio, que no le quiso dejar aunque le daban un caballo, se metió entre la tropa de los monteros. La duquesa salió bizarramente aderezada, y don Quijote, de puro cortés y comedido, tomó la rienda de su palafrén, aunque el duque no quería consentirlo finalmente llegaron a un bosque que entre dos altísimas montañas estaba, donde, tomados los puestos, paranzas y veredas, y repartida la gente por diferentes puestos, se comenzó la casa con grande estruendo, grita y vocería, de manera que unos a otros no podían oírse, así por el ladrido de los perros como por el son de las bocinas. Apeóse la duquesa y, con un agudo venablo en las manos, se puso en un puesto por donde ella sabía que solían venir algunos jabalíes. Apeóse a sí mismo el duque y don Quijote, y pusiéronse a sus lados. Sancho se puso detrás de todos, sin apearse del rucio, a quien no osara desamparar, porque no le sucediese algún desmán, y, apenas habían sentado el pie y puesto en ala con otros muchos criados. Suyos, cuando, acosado de los perros y seguido de los cazadores, vieron que hacia ellos venía un desmesurado jabalí, crujiendo dientes y colmillos y arrojando espuma por la boca, y viéndole Embrezando su escudo y puesta mano a su espada, se adelantó a recibirle don Quijote. Lo mismo hizo el duque con su venablo, pero a todos se adelantara la duquesa si el duque no se lo estorbara. Solo Sancho, viendo al valiente animal, desamparó al rucio y dio a correr cuanto pudo y, procurando subirse sobre una alta encina, no fue posible. Antes, estando ya a la mitad del asido de una rama, pugnando subir a la cima, fue tan corto de ventura y tan desgraciado, que se desgajó la rama, y, al venir al suelo, se quedó en el aire, asido de un gancho de la encina, sin poder llegar al suelo, y, viéndose así, y que el sallo verde se le rasgaba, y pareciéndole que si aquel fiero animal allí llegaba le podía alcanzar, comenzó a dar tantos gritos, y a pedir socorro con tanto ahínco, que todos los que le oían y no le veían, creyeron que estaba entre los dientes de alguna fiera. Finalmente. El colmilludo jabalí quedó atravesado de las cuchillas de muchos venablos que se le pusieron delante, y, volviendo la cabeza don Quijote a los gritos de Sancho, que ya por ellos le había conocido, vióle pendiente de la encina y la cabeza abajo, y al rucio junto a él, que no le desamparó en su calamidad. Y dice Sidiamete que pocas veces vio a Sancho Panza sin ver al rucio, ni al rucio sin ver a Sancho. Tal era la amistad y buena fe que entre los dos se guardaban. Llegó don Quijote y descolgó a Sancho, el cual, viéndose libre y en el suelo, miró lo desgarrado del sayo de monte, y pesóle en el alma, que pensó que tenía en el vestido un mayorazgo. En esto, atravesaron al jabalí poderoso sobre una asémila, y, cubriéndole con matas de romero y con ramas de mirto, le llevaron, como en señal de victoriosos despojos, a unas grandes tiendas de campaña que en la mitad del bosque estaban puestas, donde hallaron las mesas en orden y la comida aderezada, tan suntuosa y grande, que se echaba bien de ver en ella la grandeza y magnificencia de quien la daba. Sancho, mostrando las llagas a la duquesa de su roto vestido, dijo: Si esta casa fuera de liebres o de pajarillos, seguro estuviera misallo de verse en este extremo. Yo no sé qué gusto se recibe de esperar a un animal que, si os alcanza con un colmillo, os puede quitar la vida. Yo me acuerdo haber oído cantar un romance antiguo que dice: De los osos seas comido, como Fabila el nombrado. Ese fue un Rey Godó, dijo Don Quijote, que yendo a casa de Montería le comió un oso. Eso es lo que yo digo, respondió Sancho, que no querría yo que los príncipes y los reyes se pusiesen en semejantes peligros, a trueco de un gusto que parece que no le había de ser, pues consiste en matar a un animal que no ha cometido delito alguno. Antes os engañáis, Sancho, respondió el duque, porque el ejercicio de la casa de monte es el más conveniente y necesario para los reyes y príncipes que otro alguno. La casa es una imagen de la guerra. Hay en ella estratagemas, astucias, insidias para vencer a su salvo al enemigo, padecense en ella fríos grandísimos y calores intolerables, menoscábase el ocio y el sueño, corrobóranse las fuerzas, agilítense los miembros del que la usa y, en resolución, es ejercicio que se puede hacer sin perjuicio de nadie y con gusto de muchos. Y lo mejor que él tiene es que no es para todos, como lo es el de los otros géneros de caza, excepto el de la volatería, que también es solo para reyes y grandes señores. Así que, oh Sancho, mudad de opinión, y, cuando seáis gobernador, ocupaos en la casa y veréis cómo os vale un pan por ciento. Eso no, respondió Sancho, el buen gobernador, la pierna quebrada y en casa. Bueno sería que viniesen los negociantes a buscarle fatigados si y él estuviese en el monte holgándose. Así en hora mala andaría el gobierno. Mía fe, señor, la casa y los pasatiempos más han de ser para los holgazanes que para los gobernadores en lo que yo pienso entretenerme es en jugar al triunfo envidado las Pascuas, y a los bolos los domingos y fiestas, que esas casas ni casos no dicen con mi condición ni hacen con mi conciencia. Plega a Dios, Sancho, que así sea, porque del dicho al hecho hay gran trecho. Haya lo que hubiere, replicó Sancho, que al buen pagador no le duelen prendas, y más vale al que Dios ayuda que al que mucho madruga, y tripas llevan pies, que no pies a tripas. Quiero decir que si Dios me ayuda, y yo hago lo que debo con buena intención, sin duda que gobernaré mejor que un gerifalte. No, sino no pónganme el dedo en la boca y verán si aprieto o no. Maldito seas de Dios y de todos sus santos, Sancho maldito, dijo Don Quijote, y cuando será el día, como otras muchas veces he dicho, donde yo te vea hablar sin refranes una razón corriente y concertada. Vuestras grandezas dejen a este tonto, señores míos, que les molerá las almas, no solo puestas entre dos, sino entre dos mil refranes. Traídos tan a sazón y tan a tiempo cuanto le dé Dios a él la salud, o a mí si sí los querría escuchar. Los refranes de Sancho Panza, dijo la duquesa, puesto que son más que los del comendador griego, no por eso son en menos de estimar, por la brevedad de las sentencias. De mí sé decir que me dan más gusto que otros, aunque sean mejor traídos y con más sazón acomodados. Con estos y otros entretenidos razonamientos, salieron de la tienda al bosque, y en requerir algunas paranzas, y presto, se les pasó el día y se les vino la noche, y no tan clara ni tan sesga como la sazón del tiempo pedía, que era en la mitad del verano. Pero un cierto claro oscuro que trujo consigo ayudó mucho a la intención de los duques, y, así como comenzó a anochecer, un poco más adelante del crepúsculo, a deshora pareció que todo el bosque por todas cuatro partes se ardía, y, luego se oyeron por aquí y por allí, y por acá y por acullá, infinitas cornetas y otros instrumentos de guerra, como de muchas tropas de caballería que por el bosque pasaba la luz del fuego, el son de los bélicos instrumentos, casi. Cegaron y atronaron los ojos y los oídos de los circunstantes, y aun de todos los que en el bosque estaban. Luego se oyeron infinitos lelilíes, al uso de moros cuando entran en las batallas. Sonaron trompetas y clarines, retumbaron tambores, resonaron pífaros, casi todos a un tiempo, tan continuo y tan apriesa, que no tuviera sentido el que no quedara sin él al son confuso de tantos instrumentos. Pasmóse el duque. Suspendióse la duquesa, admiróse don Quijote, tembló Sancho Panza y, finalmente, aún hasta los mismos sabidores de la causa se espantaron. Con el temor les cogió el silencio y un postillón que en traje de demonio les pasó por delante, tocando en voz de corneta un hueco y desmesurado cuerno que un ronco y espantoso son despedía. «Hola, hermano Correo», dijo el duque, «¿Quién sois, a dónde vais y qué gente de guerra es la que por este bosque parece que atraviesa?». A lo que respondió el correo con voz horrísona y desenfadada. Yo soy el diablo, voy a buscar a Don Quijote de la Mancha. La gente que por aquí viene son seis tropas de encantadores, que sobre un carro triunfante traen a la sin par dulcinea del toboso. Encantada viene con el gallardo francés Montesinos, a dar orden a Don Quijote de cómo ha de ser desencantada la tal señora. Si vos fuera desdiablo, como decís y como vuestra figura muestra, ya hubiera desconocido al tal caballero Don Quijote de la Mancha, pues le tenéis delante. En Dios y en mi conciencia, respondió el diablo, que no miraba en ello, porque traigo en tantas cosas divertidos los pensamientos, que de la principal a que venía se me olvidaba. Sin duda, dijo Sancho, que este demonio debe de ser hombre de bien y buen cristiano, porque, a no serlo, no jurara en Dios y en mi conciencia. Ahora yo tengo para mí que aún en el mismo infierno debe de haber buena gente. Luego el demonio, sin apearse, encaminando la vista a Don Quijote, dijo: A ti, el caballero de los leones, que entre las garras de las te vea yo, me envía el desgraciado pero valiente caballero Montesinos, mandándome que de su parte te diga que le esperes en el mismo lugar que te topare, a causa que trae consigo a la que llaman Dulcinea del Toboso, con orden de darte la que es menester para desencantarla, y, por no ser para más mi venida, no ha de ser más mi estada, los demonios como yo queden contigo, y los ángeles buenos con estos señores. Y, en diciendo esto, tocó el desaforado cuerno, y volvió las espaldas y fuese, sin esperar respuesta de ninguno. Renovóse la admiración en todos, especialmente en Sancho y don Quijote, en Sancho, en ver que, a despecho de la verdad, querían que estuviese encantada Dulcinea, en don Quijote, por no poder asegurarse si era verdad o no lo que le había pasado en la cueva de Montesinos. Y, estando elevado en estos pensamientos, el duque le dijo, «¿Piensa vuestra merced esperar, señor don Quijote? Pues, no» respondió él. Aquí esperaré intrépido y fuerte, si me viniese a embestir todo el infierno. Pues si yo veo otro diablo y oigo otro cuerno como el pasado, así esperaré yo aquí como en Flandes, dijo Sancho. En esto, se cerró más la noche, y comenzaron a discurrir muchas luces por el bosque, bien así como discurren por el cielo las exhalaciones secas de la tierra, que parecen a nuestra vista estrellas que corren oyóse a sí mismo un espantoso ruido, al modo de aquel que se causa de las ruedas macizas que suelen traer los carros de bueyes, de cuyo chirrío áspero y continuado se dice que huyen los lobos y los osos, si los hay por donde pasan. Añadióse a toda esta tempestad otra que las aumentó todas, que fue que parecía verdaderamente que a las cuatro partes del bosque se estaban dando a un mismo tiempo cuatro. Reencuentros o batallas, porque allí sonaba el duro estruendo de espantosa artillería, a cuya se disparaban infinitas escopetas, cerca casi sonaban las voces de los combatientes, lejos se reiteraban los lililíes agarenos. Finalmente, las cornetas, los cuernos, las bocinas, los clarines, las trompetas, los tambores, la artillería, los arcabuses y, sobre todo, el temeroso ruido de los carros, formaban todos juntos un son tan confuso y tan horrendo que fue menester que don Quijote se valiese de todo su corazón para sufrirle pero el de Sancho vino a tierra y dio con el desmayado en las faldas de la duquesa, la cual le recibió en ellas, y a gran priesa mandó que le echasen agua en el rostro. Hizose así, y él volvió en su acuerdo, a tiempo que ya un carro de las rechinantes ruedas llegaba a aquel puesto. Tirábanle cuatro perezosos bueyes, todos cubiertos de paramentos negros. En cada cuerno traían atada y encendida una grande hacha de cera, y encima del carro venía hecho un asiento alto sobre el cual venía sentado un venerable viejo, con una barba más blanca que la misma nieve y tan luenga que le pasaba de la cintura. Su vestidura era una ropa larga de negro bocací que, por venir el carro lleno de infinitas luces, se podía bien divisar y discernir todo lo que en él venía. Guiábanle dos feos demonios vestidos del mismo bocací, con tan feos rostros, que Sancho, habiéndolos visto una vez, cerró los ojos por no verlos otra. Llegando, pues, el carro a igualar al puesto se levantó de su alto asiento el viejo venerable, y, puesto en pie, dando una gran voz, dijo. Yo soy el sabio Lirgandeo. Y pasó el carro adelante, sin hablar más palabra. Tras este pasó otro carro de la misma manera, con otro viejo entronizado, el cual, haciendo que el carro se detuviese, con voz no menos grave que el otro, dijo. Yo soy el sabio Alquife, el grande amigo de Urganda la desconocida. Y pasó adelante. Luego, por el mismo continente, llegó otro carro. Pero el que venía sentado en el trono no era viejo como los demás, sino hombrón robusto y de mala catadura, el cual, al llegar, levantándose en pie, como los otros, dijo con voz más ronca y más endiablada, «Yo soy Arcalaus el Encantador, enemigo mortal de Amadís de Gaula y de toda su parentela». Y pasó adelante. Poco desviados de allí hicieron alto estos tres carros, y cesó el enfadoso ruido de sus ruedas. Y luego se oyó otro, no ruido, sino un son de una suave y concertada música formado, con que Sancho se alegró, y lo tuvo a buena señal, y así, dijo a la duquesa, de quien un punto ni un paso se apartaba. —Señora, donde hay música no puede haber cosa mala. Tampoco donde hay luces y claridad, respondió la duquesa, a lo que replicó Sancho. Luz da el fuego y claridad las hogueras, como lo vemos en las que nos cercan, y bien podría ser que nos abrazasen, pero la música siempre es indicio de regocijos y de fiestas ello dirá, dijo don Quijote, que todo lo escuchaba. Y dijo bien, como se muestra en el capítulo siguiente, capítulo 35, donde se prosigue la noticia que tuvo don Quijote del desencanto de Dulcinea con otros admirables sucesos. Al compás de la agradable música vieron que hacia ellos venía un carro de los que llaman triunfales tirado de seis, mulas pardas, encubertadas, empero, en de lienzo blanco, y sobre cada una venía un disciplinante de luz, asimismo sí vestido de blanco, con una hacha de cera grande encendida en la mano. Era el carro dos veces, y aún tres, mayor que los pasados, y los lados, y encima de él. Ocupaban doce otros disciplinantes salvos como la nieve, todos con sus hachas encendidas, vista que admiraba y espantaba juntamente, y en un levantado trono venía sentada una ninfa, vestida de mil velos de tela de plata, brillando por todos ellos infinitas hojas de argentería de oro, que la hacían, si no rica, a lo menos vistosamente vestida. Traía el rostro cubierto con un transparente y delicado sendal, de modo que, sin impedirlo sus lisos, por entre ellos se descubría un hermosísimo rostro de doncella y las muchas luces daban lugar para distinguir. La belleza y los años, que, al parecer, no llegaban a veinte ni bajaban de diez. Y siete. Junto a ella venía una figura vestida de una ropa de las que llaman rosagantes, hasta los pies, cubierta la cabeza con un velo negro. Pero, al punto que llegó el carro a estar frente a frente de los duques y de Don Quijote, cesó la música de las chirimías, y luego la de las arpas y laúdes que en el carro sonaban, y, levantándose en pie la figura de la ropa, la apartó a entrambos lados, y, quitándose el velo del rostro, descubrió patentemente ser la misma figura de la muerte. Descarnada y fea, de que Don Quijote recibió pesadumbre y Sancho miedo, y los duques hicieron algún sentimiento temeroso. Alzada y puesta en pie esta muerte viva, con voz algo dormida y con lengua no muy despierta. Comenzó a decir de esta manera. Yo soy Merlín, aquel que las historias. Dicen que tuve por mi padre al diablo. Mentira autorizada de los tiempos. Príncipe de la mágica y monarca. Y archivo de la ciencia zoroástrica. Émulo a las edades y a los siglos. ¿Qué solapar pretenden las hazañas de los andantes bravos caballeros a quien yo tuve y tengo gran cariño? Y, puesto que es de los encantadores, de los magos o mágicos continuo dura la condición, áspera y fuerte. La mía es tierna, blanda y amorosa, y amiga de hacer bien a todas gentes. En las cavernas lóbregas de Dait, donde estaba mi alma entretenida en formar ciertos rombos y caracteres, llegó la voz doliente de la bella y sin par dulcinea del toboso. Supe su encantamiento y su desgracia, y su transformación de gentil dama en rústica aldeana, Condolíme. Y encerrando mi espíritu en el hueco de esta espantosa y fiera anatomía, después de haber revuelto cien mil libros de esta mi ciencia endemoniada y torpe, vengo a dar el remedio que conviene a tamaño dolor, a mal tamaño. O tú, gloria y honor de cuantos visten las túnicas de acero y de diamante, Lucifarol, sendero, norte y guía de aquellos que, dejando el torpe sueño y las ociosas plumas, se acomodan a usar el ejercicio intolerable de las sangrientas y pesadas armas. A ti digo o varón, como se debe por jamás alabado, a ti, valiente juntamente y discreto don Quijote, de la mancha esplendor, de España estrella, que para recobrar su estado primo la sin par dulcinea del toboso, es menester que Sancho, tu escudero, cede tres mil azotes y trescientos en ambas sus valientes posaderas, al aire descubiertas, y de modo que les cuezan, le amarguen y le enfaden, y en esto se resuelven todos cuantos de su desgracia han sido los autores, y a esto es mi venida, mis señores. Voto a tal. Dijo a esta sazón Sancho, no digo yo tres mil azotes, pero así me daré yo tres como tres puñaladas. Válate el diablo por modo de desencantar. Yo no sé qué tienen que ver mis posas con los encantos. Par Dios que si el señor Merlín no ha hallado otra manera como desencantar a la señora Dulcinea del Toboso, encantada se podrá ir a la sepultura. Tomárosse yo, dijo don Quijote, don villano, harto de ajos, y amarraros e eh, a ah. un árbol, desnudo como vuestra madre os parió, y no digo yo tres mil y trescientos, sino seis mil y seiscientos azotes os daré, también pegados que no se os caigan a tres mil y trescientos tirones. Y no me repliquéis palabra, que os arrancaré el alma. Oyendo lo cual Merlín, dijo, no ha de ser así, porque los azotes que ha de recibir el buen Sancho han de ser por su voluntad, y no por fuerza, y en el tiempo que él quisiere, que no se le pone término señalado. Pero permítesele que si él quisiere redimir su vejación por la mitad de este vapulamiento, puede dejar que se los dé ajena mano, aunque sea algo pesada. Ni ajena, ni propia, ni pesada, ni por pesar, replicó Sancho, a mí no me ha de tocar alguna mano. ¿Parí yo, por ventura, a la señora Dulcinea del Toboso, para que paguen mis posas lo que pecaron sus ojos? El señor mi amo sí, que es parte suya, pues la llama a cada paso mi vida, mi alma, sustento y arrimo suyo, sé puede y debe azotar por ella y hacer todas las diligencias necesarias para su desencanto. Pero, ¿azotarme yo? a nuncio. Apenas acabó de decir esto Sancho, cuando, levantándose en pie la argentada ninfa que junto al espíritu de Merlín venía, quitándose el sutil velo del rostro, le descubrió tal, que a todos pareció más que demasiadamente hermoso, y, con un desenfado varonil y con una voz no muy adamada, hablando derechamente con Sancho Panza, dijo oh malaventurado escudero, alma de cántaro, corazón de alcornoque, de entrañas guijeñas y apedernaladas. Si te mandaran, ladrón de suellacaras, que te arrojaras de una alta torre al suelo. Si te pidieran, enemigo del género humano, que te comieras una docena de sapos, dos de lagartos y tres de culebras. Si te persuadieran a que mataras a tu mujer y a tus hijos con algún truculento y agudo alfanje. No fuera maravilla que te mostraras melindroso y esquivo pero hacer caso de tres mil y trescientos azotes, que no hay niño de la doctrina, por ruin que sea, que no se los lleve cada mes. Admira, adarba, espanta a todas las entrañas piadosas de los que lo escuchan, y aun las de todos aquellos que lo vinieren a saber con el discurso del tiempo. Pon, oh miserable y endurecido animal, pon, digo, esos tus ojos de machuelo espantadizo en las niñas de estos míos, comparados a rutilantes estrellas, y veráslos llorar hilo a hilo y madeja. A madeja, haciendo surcos, carreras y sendas por los hermosos campos de mis mejillas, muévate, socarrón y malintencionado monstruo, que la edad tan florida mía, que aún se está todavía en el 10 y... de los años, pues tengo 19 y no llego a 20, se consume y marchita debajo de la corteza de una rústica labradora, y si ahora no lo parezco, es merced particular que me ha hecho el señor Merlín, que está presente, solo porque te enternezca mi belleza que las lágrimas de una afligida hermosura vuelven en algodón los riscos y los tigres en ovejas. Dick, dete en esas carnazas, bestión indómito, y saca de Arón ese brío, que a solo comer y más comer te inclina, y pon en libertad la lisura de mis carnes, la mansedumbre de mi condición y la belleza de mi faz. Y si por mí no quieres ablandarte ni reducirte a algún razonable término, hazlo por ese pobre caballero que a tu lado tienes. Por tu amo, digo, de quien estoy viendo el alma que la tiene atravesada en la garganta, no diez dedos de los labios. ¿Qué? No esperas sino tu rígida o blanda respuesta, o para salirse por la boca, o para. volverse al estómago. Tentóse, oyendo esto, la garganta don Quijote y dijo, volviéndose al duque. Por Dios, señor, que Dulcinea ha dicho la verdad, que aquí tengo el alma atravesada en la garganta, como una nuez de ballesta. ¿Qué decís vos a esto, Sancho? preguntó la duquesa. Digo, señora, respondió Sancho, lo que tengo dicho, que de los azotes, a Abrenuncio, A habéis de decir, Sancho, y no como decís, dijo el duque. Déjeme vuestra grandeza, respondió Sancho, que no estoy ahora para mirar en sotilezas ni en letras más a menos, porque me tienen tan turbado estos azotes que me han de dar, o me tengo de dar, que no sé lo que me digo, ni lo que me hago pero querría yo saber de la señora mi señora doña Dulcina del Toboso a donde aprendió el modo de rogar que tiene. Viene a pedirme que me abra las carnes a azotes, y llámame alma de cántaro y bestión indómito, con una tiramira de malos nombres, que el diablo los sufra. ¿Por ventura son mis carnes de bronce? O váme a mí algo en que se desencante o no, que canasta de ropa blanca, de camisas, de tocadores y de escarpines, aunque no los gasto, trae delante de sí para ablandarme, sino un vituperio y otro sabiendo aquel refrán que dicen por ahí, que un asno cargado de oro sube ligero por una montaña, y que dádivas, quebrantan peñas, y a Dios rogando y con el mazo dando, y que más vale un, toma, que dos, te daré, pues el Señor mi amo, que había de traerme la mano por el cerro y halagarme para que yo me hiciese de lana y de algodón cardado, dice que si me coge me amarrará desnudo a un árbol y me doblará la parada de los azotes. Y habían de considerar estos lastimados señores que no solamente piden que se azote un escudero, sino un gobernador, como quien dice, bebe con guindas. Aprendan, aprendan mucho de enhoramala a saber rogar, y a saber pedir, y a tener crianza, que no son todos los tiempos unos, ni están los hombres siempre de un buen humor. Estoy yo ahora reventando de pena por ver mi sayo verde roto, y vienen a pedirme que me azote de mi voluntad, estando ella tan ajena de ello como de volverme cacique. Pues en verdad, Amigo Sancho, dijo el duque, que si no os ablandáis más que una breva madura, que no habéis de empuñar el gobierno. Bueno sería que yo enviase a mis insulanos un gobernador cruel, de entrañas pedernalinas, que no se doblega a las lágrimas de las afligidas doncellas, ni a los ruegos de discretos, imperiosos y antiguos encantadores y sabios. En resolución, Sancho, o vos habéis de ser azotado, o os han de azotar, o no habéis de ser gobernador. Señor, respondió Sancho, ¿no se me darían dos días de término para pensar lo que me está mejor? No, en ninguna manera, dijo Merlín, aquí, en este instante y en este lugar, ha de quedar asentado lo que ha de ser de este negocio, o Dulcinea volverá a la cueva de Montesinos y a su prístino estado de labradora, o ya, en el ser que está, será llevada a los Elíseos Campos, donde estará esperando se cumpla el número del vápulo. Ea, buen Sancho, dijo la duquesa, Buen ánimo y buena correspondencia al pan que habéis comido del señor Don Quijote, a quien todos debemos servir y agradar. Por su buena condición y por sus altas caballerías. Dad el sí, hijo, de esta azotaina, y váyase el diablo para diablo y el temor para mezquino, que un buen corazón quebranta mala aventura, como vos bien sabéis. A estas razones respondió con estas disparatadas Sancho, que, hablando con Merlín, le preguntó: Dígame vuesa merced, señor Merlín. Cuando llegó aquí el diablo correo y dio a mi amo un recado del señor Montesinos, mandándole de su parte que le esperase aquí, porque venía a dar orden de que la señora doña dulcinea del toboso se desencantase, y hasta ahora no hemos visto a Montesinos, ni a sus semejas. A lo cual respondió Merlín: El diablo, amigo Sancho, es un ignorante y un grandísimo bellaco. Yo le envié en busca de vuestro amo, pero no con recado de montesinos, sino mío, porque Montesinos está en su cueva entendiendo, o, oh, por mejor decir, esperando su desencanto, que aún le falta la cola por desollar. Si os debe algo, o tenéis alguna cosa que negociar con él, yo os lo traeré y pondré donde vos más quisiéredes. Y, por ahora, acabad de dar el sí de esta disciplina, y creedme que os será de mucho provecho, así para el alma como para el cuerpo, para el alma, por la caridad con que la haréis, para el cuerpo, porque yo sé que sois de complexión sanguínea, y no os podrá hacer daño sacaros un poco de sangre. Muchos médicos hay en el mundo. Hasta los encantadores son médicos, replicó Sancho, pero, pues todos me lo dicen, aunque yo no me lo veo, digo que soy contento de darme los tres mil y trescientos azotes, con condición que me los tengo de dar cada y cuando que yo quisiere, sin que se me ponga tasa en los días ni en el tiempo. Y yo procuraré salir de la deuda lo más presto que sea posible, porque goce el mundo de la hermosura de la señora doña Dulcinea del Toboso, pues, según parece, al revés de lo que yo pensaba, en efecto es hermosa. Ha de ser también condición que no he de estar obligado a sacarme sangre con la disciplina, y que si algunos azotes fueren de mosqueo, se me han de tomar en cuenta. Ahí ten, que si me errare en el número, el señor Merlín, pues lo sabe todo, ha de tener cuidado de contarlos y de avisarme los que me faltan o los que me sobran. De las obras no habrá que avisar, respondió Merlín, porque, llegando al cabal número, luego quedará de improviso desencantada la señora Dulcinea, y vendrá a buscar, como agradecida, al buen Sancho, y a darle gracias, y aún premios, por la buena obra. Así que no hay de qué tener escrúpulo de las obras ni de las faltas, ni el cielo permita que yo engañe a nadie, aunque sea en un pelo de la cabeza. —¡Ea, pues, a la mano de Dios! —dijo Sancho. —Yo consiento en mi mala aventura. Digo que yo acepto la penitencia con las condiciones apuntadas. Apenas dijo estas últimas palabras Sancho, cuando volvió a sonar la música de las chirimías y se volvieron a disparar infinitos arcabuces, y don Quijote se colgó del cuello de Sancho, dándole mil besos en la frente y en las mejillas. La duquesa y el duque y todos los circunstantes dieron muestras de haber recibido grandísimo contento, y el carro comenzó a caminar, y, al pasar, la hermosa Dulcinea inclinó la cabeza a los duques y hizo una gran reverencia a Sancho. Y ya, en esto se venía a más andar el alba, alegre y risueña. Las florecillas de los campos se descollaban y erguían, y los líquidos cristales de los arroyuelos, murmurando por entre blancas y pardas guijas, iban a dar tributo a los ríos que los esperaban. La tierra alegre, el cielo claro, el aire limpio, la luz serena, cada uno por sí y todos juntos, daban manifiestas señales que el día, que a la aurora venía pisando las faldas, había de ser sereno y claro. Y, satisfechos los duques de la casa y de haber conseguido su intención tan discreta y felicemente, se volvieron a su castillo, con presupuesto de segundar en sus burlas, que para ellos no había veras que más gusto les diesen. Capítulo 36. Donde se cuenta la extraña y jamás imaginada aventura de la dueña dolorida, alias de la condesa Trifaldi, con una carta que Sancho Panza escribió a su mujer Teresa Panza. Tenía un mayordomo el duque de muy burlesco y desenfadado ingenio, el cual hizo la figura de Merlín y acomodó todo el aparato de la aventura pasada, compuso los versos y hizo que un paje hiciese a Dulcinea. Finalmente, con intervención de sus señores, ordenó otra del más gracioso y extraño artificio que puede imaginarse. Preguntó la duquesa a Sancho otro día si había comenzado la tarea de la penitencia que había de hacer por él. Desencanto de Dulcinea. Dijo que sí, y que aquella noche se había dado cinco azotes. Preguntóle la duquesa que con qué se los había dado. Respondió que con la mano. —Eso, replicó la duquesa, más es darse de palmadas que de azotes. Yo tengo para mí que el sabio Merlín no estará contento con tanta blandura. Menester será que el buen Sancho haga alguna disciplina de abrojos, o de las de canelones, que sé. Dejen sentir, porque la letra con sangre entra, y no se ha de dar tan barata la libertad de una tan gran señora como lo es Dulcinea por tan poco precio y advierta Sancho que las obras de caridad que se hacen tibia y flojamente no tienen mérito ni valen nada. A lo que respondió Sancho, «Deme vuestra señoría alguna disciplina o ramal conveniente, que yo me daré con él como no me duela demasiado, porque hago saber a vuesa merced que, aunque soy rústico, mis carnes tienen más de algodón que de esparto, y no será bien que yo me descríe por el provecho ajeno». «Sea en buena hora», respondió la duquesa yo os daré mañana una disciplina que os venga muy al justo y se acomode con la ternura de vuestras carnes, como si fueran sus hermanas propias. A lo que dijo Sancho, sepa vuestra Alteza, señora mía de mi ánima, que yo tengo escrita una carta a mi mujer Teresa Panza, dándole cuenta de todo lo que me ha sucedido después que me aparté de ella, aquí la tengo en el seno, que no le falta más de ponerle el sobrescrito, querría que vuestra discreción la leyese, porque me parece que va conforme a lo de gobernador, digo, al modo que deben de escribir los gobernadores. —¿Y quién la notó? —preguntó la duquesa. —¿Quién la había de notar sino yo, pecador de mí? —respondió Sancho. —¿Y escribisteis la voz? —dijo la duquesa. —Ni por pienso —respondió Sancho—, porque yo no sé leer ni escribir, puesto que sé firmar. —Veámosla —dijo la duquesa—, que a buen seguro que vos mostréis en ella la calidad y suficiencia de vuestro ingenio. Sacó Sancho una carta abierta del seno y... Tomándola la duquesa, vio que decía de esta manera. Carta de Sancho Panza a Teresa Panza, su mujer. Si buenos azotes me daban, bien caballero me iba. Si buen gobierno me tengo, buenos azotes me cuesta. Esto no lo entenderás tú, Teresa mía, por ahora. Otra vez lo sabrás. Has de saber, Teresa, que tengo determinado que andes en coche. ¿Qué es lo que hace al caso? Porque todo otro andar es andar a gatas. Mujer de un gobernador eres, mira si te roerán nadie los ancajos. Ahí te envío un vestido verde de cazador, que me dio mi señora la duquesa. Acomódale en modo que sirva de saya y cuerpos a nuestra hija. Don Quijote, mi amo, según he oído decir en esta tierra, es un loco cuerdo y un mentecato gracioso, y que yo no le voy en saga. Hemos estado en la cueva de Montesinos, y el sabio Merlín ha echado mano de mí para el desencanto de Dulcinea del Toboso, que por allá se llama San Lorenzo, con tres mil y trescientos que me he de dar, quedará desencantada como la madre que la parió, no dirás de esto nada a nadie, porque pon lo tuyo en consejo, y unos dirán que es blanco y otros que es negro, de aquí a pocos días me partiré al gobierno, a donde voy con grandísimo deseo de, hacer dineros, porque me han dicho que todos los gobernadores nuevos van con este mismo deseo, tomaréle el pulso, y avisaré si has de venir a estar conmigo o no, el rucio está bueno, y se te encomienda mucho, y no le pienso dejar aunque me llevaran a ser gran turco. La duquesa, mi señora, te besa mil veces las manos, vuélvele el retorno con dos mil. Que no hay cosa que menos cueste ni valga más barata, según dice mi amo, que los buenos comedimientos. No ha sido Dios servido de depararme otra maleta con otros cien escudos, como la de Marras, pero no te dé pena, Teresa mía, que en salvo está el que repica, y todo saldrá en la colada del gobierno, sino que me ha dado gran pena que me dicen que si una vez le pruebo, que me tengo de comer las manos tras él y si así fuese, no me costaría muy barato, aunque los estropeados y mancos ya se tienen su calungía en la limosna que piden, así que, por una vía o por otra, tú has de ser rica. D. Buenaventura. Dios te la dé, como puede, y a mí me guarde para servirte. D. Este. Castillo, a 20 de julio de 1614. Tu marido el gobernador. Sancho Panza. En acabando la duquesa de leer la carta, dijo a Sancho, en dos cosas anda un poco descaminado el buen gobernador. La una, en decir o dar a entender que este gobierno se le han dado por los azotes que se ha de dar, sabiendo él que no lo puede negar, que cuando el duque, mi señor, se le prometió, no se soñaba a ver azotes en el mundo. La otra es que se muestra en ella muy codicioso, y no querría que Orégano fuese, porque la codicia rompe el saco, y el gobernador codicioso hace la justicia desgobernada. Yo no lo digo por tanto. «Señora», respondió Sancho, «y si a vuesa merced le parece que la tal carta no va como ha de ir, no hay sino rasgarla y hacer otra nueva, y podría ser que fuese peor si me lo dejan a mi caletre». «No, no», replicó la duquesa, «buena está esta, y quiero que el duque la vea». Con esto se fueron a un jardín, donde habían de comer aquel día. Mostró la duquesa la carta de Sancho al duque, de que recibió grandísimo contento. Comieron, y después de alzado los manteles, y después de haberse entretenido un buen espacio con la sabrosa conversación de Sancho, a deshora se oyó el son tristísimo de un pífaro y el de un ronco y destemplado tambor. Todos mostraron alborotarse con la confusa, marcial y triste armonía, especialmente don Quijote, que no cabía en su asiento de puro alborotado. De Sancho no hay que decir sino que el miedo le llevó a su acostumbrado refugio, que era helado o faldas de la duquesa, porque real y verdaderamente el son que se escuchaba era tristísimo y melancólico. Y, Estando todos así suspensos, vieron entrar por el jardín adelante dos hombres vestidos de luto, tan luego y tendido que les arrastraba por el suelo. Estos venían tocando dos grandes tambores, asimismo cubiertos de negro. A su lado venía el pífaro, negro y pismiento como los demás. Seguía a los tres un personaje de cuerpo agigantado, amantado, no que vestido, con una negrísima loba, cuya falda era asimismo desaforada de grande por encima de la loba le ceñía y atravesaba un ancho tailí, también negro, de quien pendía un desmesurado alfanje de guarniciones y vaina negra. Venía cubierto el rostro con un transparente velo negro, por quien se entreparecía una longísima barba, blanca como la nieve. Movía el paso al son de los tambores con mucha gravedad y reposo. En fin, su grandeza, su contoneo, su negrura y su acompañamiento pudiera y pudo suspender a todos aquellos que sin conocerle le miraron. Llegó, pues con el espacio y prosopopeya referida a hincarse de rodillas ante el duque, que en pie, con los demás que allí estaban, le atendía. Pero el duque en ninguna manera le consintió hablar hasta que se levantase. Hizo lo así el espantajo prodigioso, y, puesto en pie, alzó el antifaz del rostro y hizo patente la más horrenda, la más larga, la más blanca y más poblada barba que hasta entonces humanos ojos habían visto. Y luego desencajó y arrancó del ancho y dilatado pecho una voz grave y sonora, y poniendo los ojos en el duque, dijo, Altísimo y poderoso señor, a mí me llaman Trifaldín el de la Barba Blanca, soy escudero de la Condesa Trifaldi, por otro nombre llamada la Dueña Dolorida, de parte de la cual traigo a vuestra grandeza una embajada, y es que la vuestra magnificencia sea servida de dar la facultad y licencia para entrar a decirle su cuita, que es una de las más nuevas y más admirables que el más cuitado pensamiento del orbe pueda haber pensado, y primero quiere saber si está en este vuestro castillo el valeroso y jamás vencido caballero Don Quijote de la Mancha en cuya busca viene a pie y sin desayunarse desde el reino de Candaya hasta este vuestro estado, cosa que se puede y debe tener a milagro o a fuerza de encantamento. Ella queda a la puerta de esta fortaleza o casa de campo, y no aguarda para entrar sino vuestro beneplácito, Dije Y tosió luego y manoseóse la barba de arriba a abajo con entrambas manos, y con mucho sosiego estuvo atendiendo la respuesta del duque, que fue. Ya, Buen escudero Trifaldín de la Blanca Barba, a muchos días que tenemos noticia de la desgracia de mi señora la condesa Trifaldi, a quien los encantadores la hacen llamar la dueña dolorida, bien podéis, estupendo escudero, decirle que entre y que aquí está el valiente caballero don Quijote de la Mancha, de cuya condición generosa puede prometerse con seguridad todo amparo y toda ayuda, y asimismo le podréis decir de mi parte que si mi favor le fuere necesario, no le ha de faltar. Pues ya me tiene obligado a dársele el ser caballero, a quien es anejo y concerniente favorecer a toda suerte de mujeres, en especial a las dueñas viudas, menoscavadas y doloridas, cuál lo debe estar su señoría. Oyendo lo cual Trifaldín inclinó la rodilla hasta el suelo, y, haciendo al pífaro y tambores señal que tocasen, al mismo son y al mismo paso que había entrado, se volvió a salir del jardín, dejando a todos admirados de su presencia y compostura. Y, volviéndose el duque a Don Quijote, le dijo: en fin, famoso caballero, no pueden las tinieblas de malicia ni de la ignorancia encubrir y oscurecer la luz del valor y de la virtud. Digo esto porque apenas a seis días que la vuestra bondad está en este castillo, cuando ya os vienen a buscar de lueñas y apartadas tierras, y no en carrozas ni en dromedarios, sino a pie y en ayunas, los tristes, los afligidos, confiados que han de hallar en ese fortísimo brazo el remedio de sus cuitas y trabajos, merced. A vuestras grandes hazañas, que corren y rodean todo lo descubierto de la tierra. Quisiera yo, señor duque, respondió don Quijote, que estuviera aquí presente aquel bendito religioso que a la mesa el otro día mostró tener tan mal talante y tan mala ojeriza contra los caballeros andantes, para que viera por vista de ojos si los tales caballeros son necesarios en el mundo, tocara, por lo menos, con la mano que los extraordinariamente afligidos y desconsolados, en casos grandes y en desdichas enormes no van a buscar su remedio a las casas de los letrados, ni a la de los sacristanes de las aldeas, ni al caballero que nunca ha acertado a salir de los términos de su lugar, ni al perezoso cortesano que antes busca nuevas para referirlas y contarlas, que procura hacer obras y hazañas para. que otros las cuenten y las escriban? El remedio de las cuitas, el socorro de las necesidades, el amparo de las doncellas, el consuelo de las viudas, en ninguna suerte de personas se halla mejor que en los caballeros andantes, y de serlo yo doy infinitas gracias al cielo, y doy por muy bien empleado cualquier desmán y trabajo que en este tan honroso ejercicio pueda sucederme. Venga esta dueña y pida lo que quisiere, que yo le libraré su remedio en la fuerza de mi brazo y en la intrépida resolución de mi animoso espíritu. Capítulo 37. Donde se prosigue la famosa aventura de la dueña dolorida. En extremo se holgaron el duque y la duquesa de ver cuán bien iba respondiendo a su intención don Quijote, y a esta sazón dijo Sancho. No querría yo que esta señora dueña pusiese algún tropiezo a la promesa de mi gobierno, porque yo he oído decir a un boticario toledano que hablaba como un silguero que donde interviniesen dueñas no, podía suceder cosa buena, Válame Dios, y que mal estaba con ellas el tal boticario. De lo que yo saco que, pues todas las dueñas son enfadosas e impertinentes, de cualquiera calidad y condición que sean, ¿Qué serán las que son doloridas? Como han dicho que es esta condesa tres faldas, o tres colas, que en mi tierra faldas y colas, colas y faldas, todo es uno. Calla, Sancho amigo, dijo don Quijote, que, pues esta señora dueña de tan lueñes tierras viene a buscarme, no debe ser de aquellas que el boticario tenía en su número, cuanto más que esta es condesa, y cuando las condesas sirven de dueñas, será sirviendo a reinas y a emperatrices, que en sus casas son señorísimas que se sirven de otras dueñas. A esto respondió Doña Rodríguez, que se halló presente. Dueñas tiene mi señora la duquesa en su servicio, que pudieran ser condesas si la fortuna quisiera, pero allá van leyes quieren reyes, y nadie diga mal de las dueñas, y más de las antiguas y doncellas, que, aunque yo no lo soy, bien se me alcanza y se me trasluce la ventaja que hace una dueña doncella a una dueña viuda, y quien a nosotras trasquiló, las tijeras le quedaron en la mano. Con todo eso, replicó Sancho, hay tanto que trasquilar en las dueñas según mi barbero, ¿cuánto será mejor no menear el arroz, aunque se pegue? Siempre los escuderos, respondió Doña Rodríguez, son enemigos nuestros, que, como son duendes de las antesalas y nos vin a cada paso, los ratos que no rezan, que son muchos, los gastan en murmurar de nosotras, desenterrándonos los huesos y enterrándonos la fama, pues mándoles yo a los leños movibles, que, mal que les pese, hemos de vivir en el mundo, y en las casas principales aunque muramos de hambre y cubramos con un negro monjil nuestras delicadas o no delicadas carnes, como quien cubre o tapa un muladar con un tapiz en día de procesión, a fe que si me fuera dado, y el tiempo lo pidiera, que yo diera a entender, no solo a los presentes, sino a todo el mundo, como no hay virtud que no se encierre en una dueña. Yo creo, dijo la duquesa, que mi buena doña Rodríguez tiene razón, y muy grande, pero conviene que aguarde tiempo para volver por sí y por las demás dueñas, para confundir la mala opinión de aquel mal boticario, y desarraigar la que tiene en su pecho el gran Sancho Panza. A lo que Sancho respondió Después que tengo humos de gobernador se me han quitado los vágidos de escudero, y no se me da por cuántas dueñas hay un cabra Adelante pasarán con el coloquio dueñesco, si no oyeran que el pífaro y los tambores volvían a sonar, por donde entendieron que la dueña dolorida entraba. Preguntó la duquesa al duque si sería bien ir a recibirla, pues era condesa y persona principal. «Por lo que tiene de condesa», respondió Sancho, antes que el duque respondiese, «bien estoy en que vuestras grandezas salgan a recibirla, pero por lo de dueña, soy de parecer que no se muevan un paso». «¿Quién te mete a ti en esto, Sancho?» dijo don Quijote. «¿Quién, señor?» respondió Sancho. «Yo me meto» que puedo meterme, como escudero que ha aprendido los términos de la cortesía en la escuela de vuesa merced, que es el más cortés y bien criado caballero que hay en toda la cortesanía, y en estas cosas, según he oído decir a vuesa merced, tanto se pierde por carta de más como por carta de menos, y al buen entendedor, pocas palabras. Así es, como Sancho dice, dijo el duque, veremos el talle de la condesa, y por el tantearemos la cortesía que se le debe. En esto, entraron los tambores y el pífaro como la vez primera. Y aquí, con este breve capítulo, dio fin el autor, y comenzó el otro, siguiendo la misma aventura, que es una de las más notables de la historia. Capítulo 38. Donde se cuenta la que dio de su mala andanza la dueña dolorida. Detrás de los tristes músicos comenzaron a entrar por el jardín adelante hasta cantidad de doce dueñas, repartidas en dos hileras, todas vestidas de unos monjiles anchos, al parecer, de anascote batanado, con unas tocas blancas de delgado canequí, tan luengas que solo el ribete del monjil descubrían. Tras ellas venía la condesa Trifaldi, a quien traía de la mano el escudero Trifaldín de la blanca barba, vestida de finísima y negra valleta por frisar, que, a venir frisada, descubriera cada grano del grandor de un garbanzo de los buenos de Martos. La cola, o falda, o como llamarla quisieren, era de tres puntas, las cuales se sustentaban en las manos de tres pajes, asimismo sí vestidos de luto, haciendo una vistosa y matemática figura con aquellos tres ángulos acutos que las tres puntas formaban, por lo cual cayeron todos los que la falda puntiaguda miraron que por ella se debía llamar la condesa Trifaldi, como si dijésemos la condesa de las tres faldas, y así dice Benengeli que fue verdad y que de su propio apellido se llama la condesa Loguna, a causa que se criaban en su condado muchos lobos, y que sí si como eran lobos fueran zorras, la llamaran la condesa Zorruna, por ser costumbre en aquellas partes tomar los señores la denominación de sus nombres de la cosa o cosas en que más. Sus estados abundan, empero esta condesa, por favorecer la novedad de su falda, dejó el Obuna y tomó el Trifaldi. Venían las doce dueñas y la señora a paso de procesión, cubiertos los rostros con unos velos negros y no transparentes como el de Trifaldín, sino tan apretados que ninguna cosa se traslucían. Así como acabó de parecer el dueñesco escuadrón, el duque, la duquesa y don Quijote se pusieron en pie, y todos aquellos que la espaciosa procesión miraban, pararon las doce dueñas y e hicieron calle, por medio de la cual la dolorida se adelantó, sin dejarla de la mano trifaldín, viendo lo cual el duque, la duquesa y Don Quijote se adelantaron obra de doce pasos a recibirla. Ella, puesta las rodillas en el suelo, con voz antes vasta y ronca que sutil y delicada, dijo: Vuestras grandezas sean servidas de no hacer tanta cortesía a este su criado, digo, a esta su criada porque, según soy de dolorida, no acertaré a responder a lo que debo, a causa que mi extraña y jamás vista desdicha me ha llevado el entendimiento no sé a dónde, y debe de ser muy lejos, pues cuanto más le busco menos le hallo. Sin él estaría, respondió el duque, señora condesa, el que no descubriese por vuestra persona vuestro valor, el cual, sin más ver, es merecedor de toda la nata de la cortesía y de toda la flor de las bien criadas ceremonias. Y, levantándola de la mano, la llevó a asentar en una silla junto a la duquesa, la cual la recibió a sí mismo con mucho comedimiento. Don Quijote callaba, y Sancho andaba muerto por ver el rostro de la Trifaldi y de alguna de sus muchas dueñas, pero no fue posible hasta que ellas de su grado y voluntad se descubrieron. Sosegados todos y puestos en silencio, estaban esperando quien le había de romper, y fue la dueña dolorida con estas palabras. «¡Confiada estoy, señor poderosísimo!» hermosísima señora y discretísimos circunstantes, ¿qué ha de hallar mi cuitísima en vuestros valerosísimos pechos acogimiento no menos plácido que generoso y doloroso? Porque ella es tal, que es bastante a enternecer los mármoles, y a ablandar los diamantes, y a molificar los aceros de los más endurecidos corazones del mundo. Pero, antes que salga a la plaza de vuestros oídos, por no decir orejas, quisiera que me hicieran sabidora si está en este gremio, Corro y compañía el asendradísimo caballero don Quijote de la manchísima y su escuderísimo panza. El panza, antes que otro respondiese, dijo Sancho, aquí está, y el don Quijotísimo a sí mismo, y así, podréis, dolorosísima dueñísima, decir lo que quisieridísimis, que todos estamos prontos y aparejadísimos a ser vuestros servidorísimos. En esto se levantó don Quijote, y, encaminando sus razones a la dolorida dueña, dijo. Si vuestras cuitas, Angustiada señora, ¿se pueden prometer alguna esperanza de remedio por algún valor o fuerzas de algún andante caballero? Aquí están las mías, que, aunque flacas y breves, todas se emplearán en vuestro servicio. Yo soy Don Quijote de la Mancha, cuyo asunto es acudir a toda suerte de menesterosos, y, siendo esto así, como lo es, no habéis menester, señora, captar benevolencias ni buscar preámbulos, sino, a la llana y sin rodeos, decir vuestros males, que oídos os escuchan que sabrán sino remediarlos, dolerse de las. Oyendo lo cual, la dolorida dueña hizo señal de querer arrojarse a los pies de don Quijote, y aún se arrojó, y, pugnando por abrazárselos, decía, ante estos pies y piernas me arrojo, oh caballero invicto, por ser los que son basas y columnas de la andante caballería, estos pies quiero besar, de cuyos pasos pende y cuelga todo el remedio de mi desgracia, oh valeroso andante, cuyas verdaderas fazañas dejan atrás y escurecen las fabulosas de los amadeces, esplandianes y belianices. Y, dejando a don Quijote, se volvió a Sancho Panza, y, haciéndole de las manos, le dijo. Oh tú, el más leal escudero que jamás sirvió a caballero andante en los presentes ni en los pasados siglos, más luengo en bondad que la barba de Trifaldín, mi acompañador, que está presente. Bien puedes preciarte que en servir al gran don Quijote sirves en cifra a toda la caterva de caballeros que han tratado las armas en el mundo. Conjúrote, por lo que debes a tu bondad fidelísima, me seas buen intercesor con tu dueño, para que luego favorezca a esta humilísima y desdichadísima condesa. A lo que respondió Sancho. De que sea mi bondad, señoría mía, tan larga y grande como la barba de vuestro escudero, a mí me hace muy poco al caso, barbada y con bigotes tenga yo mi alma cuando de esta vida vaya. ¿Qué es lo que importa? Que de las barbas de acá poco o nada me curo, pero, sin esas ocaliñas ni plegarias, yo rogaré a mi amo, que sé que me quiere bien, y más agora que me menester para cierto negocio, que favorezca y ayude a Vuesa Merced en todo lo que pudiere. Vuesa Merced desembaúle su cuita y cuéntenosla, y deje hacer, que todos nos entenderemos. Reventaban de risa con estas cosas los duques, como aquellos que habían tomado el pulso a la tal aventura, y alababan entre sí la agudeza y disimulación de la Trifaldi, la cual, volviéndose a sentar, dijo. Del famoso reino de candalla que cae entre la Gran Trapobana y el Mar del Sur, dos leguas más allá del Cabo Comorín, fue señora la reina Doña Maguncia, viuda del rey Archipiela, su señor y marido, de cuyo matrimonio tuvieron y procrearon a la infanta antonomasia, heredera del reino, la cual dicha infanta antonomasia se crió y creció debajo de mi tutela y doctrina, por ser yo la más antigua y la más principal dueña de su madre. Sucedió, pues, que, yendo días y viniendo días, la niña Antonomasia llegó a edad de 14 años, con tan gran perfección de hermosura, que no la pudo subir más de punto la naturaleza. Pues digamos ahora que la discreción era mocosa. Así era discreta como bella, y era la más bella del mundo, y lo es, si ya los hados envidiosos y las parcas endurecidas no la han cortado la estambre de la vida. Pero no habrán, que no han de permitir los cielos que se haga tanto mal a la tierra como sería llevarse en agrace el racimo. Del más hermoso beduño del suelo. De esta hermosura, y no como se debe. Encarecida de mi torpe lengua, se enamoró un número infinito de príncipes, así naturales como extranjeros, entre los cuales osó levantar los pensamientos al cielo de tanta belleza un caballero particular que en la corte estaba. Confiado en su mocedad y en su bizarría, y en sus muchas habilidades y gracias, y facilidad y felicidad de ingenio, porque hago saber a vuestras grandezas, si no lo tienen por enojo, que tocaba una guitarra que la hacía hablar, y más que era poeta y gran bailarín, y sabía hacer una jaula de pájaros, que solamente hacerlas pudiera ganar la vida cuando se viera en extrema necesidad, que todas estas partes y gracias son bastantes a derribar una montaña, no que una delicada doncella. Pero toda su gentileza y buen donaire y todas sus gracias y habilidades fueran poca o ninguna parte para rendir la fortaleza de mi niña, si el ladrón de Suellacaras no usara del remedio de rendirme a mí primero. Primero quiso el malandrín y desalmado vagamundo granjearme la voluntad y coecharme el gusto, para que yo, mal alcaide, le entregase las llaves de la fortaleza que guardaba. En resolución, él me aduló el entendimiento y me rindió la voluntad con no sé qué dijes y brincos que me dio, pero lo que más me hizo postrar y dar conmigo por el suelo fueron unas coplas que le oí cantar una noche desde una reja que caía a una callejuela donde él estaba, que, si mal no me acuerdo, decían, de la dulce mi enemiga, nace un mal que al alma llere, y, por más tormento, quiere que se sienta y no se diga. Parecióme la trova de perlas, y su voz de almíbar, y después acá, digo, desde entonces, viendo el mal en que caí por estos y otros semejantes versos, he considerado que de las buenas y concertadas repúblicas se habían de desterrar los poetas, como aconsejaba Platón, a lo menos, los lascivos, porque escriben unas coplas, no como las del marqués de Mantua, que entretienen y hacen llorar los niños y a las mujeres, sino unas agudezas que, a modo de blandas espinas, os atraviesan el alma, y como rayos os hieren en ella, dejando sano el vestido. Y otra vez cantó: Ven, muerte, tan escondida, que no te sienta venir, porque el placer del morir no me torne a dar la vida. Y de este Jaez es otras coplitas y estrambotes, que cantados encantan y escritos suspenden, pues, que cuando se humillan a componer un género de verso que en candalla se usaba entonces, a quien ellos llamaban seguidillas. Allí era el brincar de las almas, el retosar de la risa, el desasosiego de los cuerpos y, y finalmente, el azoge de todos los sentidos. Y así, digo, señores míos, que los tales trovadores con justo título los debían desterrar a las islas de los lagartos. Pero no tienen ellos la culpa, sino los simples que los alaban y las bobas que los creen. Y si yo fuera la buena dueña que debía, no me habían de mover sus trasnochados conceptos, ni había de creer ser verdad aquel decir, vivo muriendo, ardo en el hielo tiemblo en el fuego, espero sin esperanza, partome y quédome, con otros imposibles de esta ralea, de que están sus escritos llenos, pues, que cuando prometen el fénix de Arabia, la corona de Aridiana. Los caballos del sol, del sur las perlas, de tíbar el oro y de pancaya el Bálsamo, aquí es donde ellos alargan más la pluma, como les cuesta poco prometer lo que jamás piensan ni pueden cumplir. Pero, ¿dónde me divierto? ¡Ay de mí, desdichada! qué locura o qué desatino me lleva a contar las ajenas faltas, teniendo tanto que decir de las mías. Ay de mí, otra vez, sin ventura, que no me rindieron los versos, sino mi simplicidad. No me ablandaron las músicas, sino mi liviandad. Mi mucha ignorancia y mi poco advertimiento abrieron el camino y desembarazaron la senda a los pasos de don Clavijo, que este es el nombre del referido caballero, y así, siendo yo la medianera. Él se halló una y muy muchas veces en la estancia de la por mí, y no por él, engañada antonomasia, debajo de él. Título de verdadero esposo, que, aunque pecadora, no consintiera que sin ser su marido la llegara a la vida de la suela de sus zapatillas. No, no, eso no, el matrimonio ha de ir adelante en cualquier negocio de estos que por mí se tratare. Solamente hubo un daño en este negocio, que fue el de la desigualdad, por ser don Clavijo un caballero particular, y la infanta antonomasia heredará, como ya he dicho, del reino. Algunos días estuvo encubierta y solapada en la sagacidad de mi recato esta maraña, hasta que me pareció que la iba descubriendo a más andar no sé qué hinchazón del vientre de antonomasia, cuyo temor nos hizo entrar en bureo a los tres, y salió del que, antes que se saliese a luz el mal recado, don Clavijo pidiese ante el vicario por su mujer a antonomasia, en fe de una cédula que de ser su esposa la infanta le había hecho, notada por mi ingenio, con tanta fuerza, que las de Sansón no pudieran romperla. Hiciéronselas diligencias, vio el vicario la cédula, tomó el tal vicario la confesión a la. Señora, confesó de plano, mandó la depositar en casa de un alguacil de corte muy honrado. A esta sazón, dijo Sancho. También en Candalla hay alguaciles de corte, poetas y seguidillas, por lo que puedo jurar que imagino que todo el mundo es uno. Pero dese vuesa merced priesa, señora Trifaldi, que es tarde y ya me muero por saber el fin de esta tan larga historia haré, respondió la condesa. Capítulo 39. Donde la Trifaldi prosigue su estupenda y memorable historia. De cualquiera palabra que Sancho decía, la duquesa gustaba tanto como se desesperaba don Quijote. Y, mandándole que callase, la dolorida prosiguió diciendo. En fin, al cabo de muchas demandas y respuestas, como la infanta se estaba siempre en sus trece, sin salir ni variar de la primera declaración, el vicario sentenció en favor de don Clavijo y se la entregó por su legítima esposa de lo que recibió tanto enojo la reina doña Maguncia, madre de la infanta antonomasia, que dentro de tres días la enterramos. Debió de morir, sin duda, dijo Sancho. —Claro está, respondió Trifaldín, que en Candalla no se entierran las personas vivas, sino las muertas. —Ya se ha visto, señor Escudero, replicó Sancho, enterrar un desmayado creyendo ser muerto, y parecíame a mí que estaba la reina Maguncia obligada a desmayarse antes que a morirse que con la vida muchas cosas se remedian, y no fue tan grande el disparate de la infanta que obligase a sentirle tanto. Cuando se hubiera casado esa señora con algún paje suyo o con otro criado de su casa, como han hecho otras muchas, según he oído decir, fuera el daño sin remedio. Pero el haberse casado con un caballero tan gentil hombre y tan entendido como aquí nos le han pintado, en verdad en verdad que, aunque fue en esa edad, no fue tan grande como se piensa, porque, según las reglas de mi señor, está presente y no me dejará mentir, así como se hacen de los hombres letrados los obispos, se pueden hacer de los caballeros, y más si son andantes, los reyes y los emperadores. Razón tienes, Sancho, dijo don Quijote, porque un caballero andante, como tenga dos dedos de ventura, está en potencia propincua de ser el mayor señor del mundo. Pero, hace adelante la señora dolorida, que a mí se me trasluce que le falta por contar lo amargo de esta hasta aquí dulce historia. Y, ¿cómo si queda lo amargo? respondió la condesa. Y tan amargo que en su comparación son dulces las tueras y sabrosas las adelfas. Muerta, pues, la reina, y no desmayada, la enterramos. Y, apenas la cubrimos con la tierra y apenas le dimos el último vale, cuando Quistalia Fando Tempereta lacrinis. Puesto sobre un caballo de madera, pareció encima de la sepultura de la reina el gigante Malambruno, primo cormano de Maguncia, que junto con ser cruel era encantador, el cual, con sus artes, en venganza de la muerte de su cormana, y por castigo del atrevimiento de don clavijo, y por despecho de la demasía de antonomasia, los dejó encantados sobre la misma sepultura, a ella, convertida en una gimia de bronce, y a él, en un espantoso cocodrilo de un metal no conocido, y entre los dos, está un padrón, asimismo de metal, y en el escritas en lengua siríaca unas letras que, habiéndose declarado en la candallesca, y ahora en la castellana, encierran esta sentencia. No cobrarán su primera forma estos dos atrevidos amantes hasta que el valeroso manchego venga conmigo a las manos en singular batalla que para solo su gran valor guardan los hados esta nunca vista aventura. Hecho esto sacó de la vaina un ancho y desmesurado alfanje y haciéndome a mí por los cabellos hizo finta de querer cegarme la gola y cortarme, serse en la cabeza. Turbem, pegóseme la voz a la garganta que de en todo extremo, pero con todo me esforcé lo más que pude y, con voz tembladora y doliente, le dije tantas y tales cosas, que le hicieron suspender la ejecución de tan riguroso castigo. Finalmente, hizo traer ante sí todas las dueñas de palacio, que fueron estas que están presentes. Y, después de haber exagerado nuestra culpa y vituperado las condiciones de las dueñas, sus malas mañas y peores trazas, y cargando a todas la culpa que yo sola tenía, dijo que no quería con pena capital castigarnos, sino con otras penas dilatadas, que nos diesen una muerte civil y continua, y, en aquel mismo momento y punto que acabó de decir esto, sentimos todas que se nos abrían los poros de la cara y que por toda ella nos punzaban como con puntas de agujas. Acudimos luego con las manos a los rostros y hallámonos de la manera que ahora veréis. Y luego la dolorida y las demás dueñas alzaron los antifaces con que cubiertas venían, y descubrieron los rostros, todos poblados de barbas, cuáles rubias, cuáles negras, cuáles blancas y cuáles albarrazadas, de cuya vista mostraron quedar admirados el duque y la duquesa, pasmados Don Quijote y Sancho, y atónitos todos los presentes. Y la Trifaldi prosiguió: De esta manera nos castigó aquel follón y malintencionado de Malambruno, cubriendo la blandura y morbidez de nuestros rostros con la aspereza de este cerdas. Que pluguiera al cielo que antes con su desmesurado alfanje nos hubiera derribado las testas, que no que nos asombrara la luz de nuestras caras con esta borra que nos cubre, porque si entramos en cuenta, señores míos, y esto que voy a decir ahora lo quisiera decir hechos mis ojos fuentes, pero la consideración de nuestra, desgracia, y los mares que hasta aquí han llovido, los tienen sin humor y secos como aristas, y así, lo diré sin lágrimas, digo, pues, que, ¿a dónde podrá ir una dueña con barbas? ¿Qué padre o qué madre se dolerá de ella? ¿Quién la dará ayuda? Pues, aun cuando tiene la tesliza y el rostro martirizado con mil suertes de menjurjes y mudas, apenas haya quien bien la quiera, Hará cuando descubra hecho un bosque su rostro, o oh dueñas y compañeras mías, en desdichado punto nacimos, en hora menguada nuestros padres nos engendraron. Y, diciendo esto, dio muestras de desmayarse. Capítulo XL. De cosas que atañen y tocan a esta aventura y a esta memorable historia. Real y verdaderamente, todos los que gustan de semejantes historias como esta deben demostrarse agradecidos así de Amete, su autor primero, por la curiosidad que tuvo en contarnos las semínimas de ella, sin dejar cosa, por menuda que fuese, que no la sacase a luz distintamente, pinta los pensamientos, descubre las imaginaciones, responde a las tácitas, aclara las dudas, resuelve los argumentos. Finalmente, los átomos del más curioso deseo manifiesta, o autor celebérrimo, o Don Quijote dichoso, o Dulcinea famosa, o Sancho Panza gracioso, todos juntos y cada uno de por sí viváis siglos infinitos, para gusto y general pasatiempo de los vivientes. Dice, pues, la historia que, así como Sancho vio desmayada a la dolorida, dijo, «Por la fe de hombre de bien, juro, y por el siglo de todos mis pasados los panzas, que jamás he oído ni visto, ni mi amo me ha contado, ni en su pensamiento ha cabido, semejante aventura como esta. Válgate mil satanaces por no maldecirte por encantador y gigante, malambruno, y, ¿no hallaste otro género de castigo que dar a estas pecadoras sino el de barbarlas? Como y no fuera mejor». Y a ellas les estuviera más a cuento quitarles la mitad de las narices de medio arriba, aunque hablaran gangoso, que no ponerles barbas. Apostaré yo que no tienen hacienda para pagar a quien las rape. Así es la verdad, señor, respondió una de las doce, que no tenemos hacienda para mondarnos, y así, hemos tomado algunas de nosotras por remedio ahorrativo de usar de unos pegotes o parches pegajosos, y aplicándolos a los rostros, y tirando de golpe, quedamos rasas y lisas como fondo de mortero de piedra que, puesto que hay en candalla mujeres que andan de casa en casa a quitar el vello y a pulir las cejas y hacer otros, me tocantes tocantes a mujeres, nosotras las dueñas de mi señora, por jamás quisimos admitirlas, porque las más soliscan a terceras, habiendo dejado de ser primas, y si por el señor don Quijote no somos remediadas, con barbas nos llevarán a la sepultura. Yo me pelaría las mías, dijo don Quijote, en tierra de moros, si no remediase las vuestras. A este punto, Volvió de su desmayo la Trifaldi y dijo. El retintín de esa promesa, valeroso caballero, en medio de mi desmayo llegó a mis oídos, y ha sido parte para que yo del vuelva y cobre todos mis sentidos. Y así, de nuevo os suplico, andante ínclito y señor indomable. Por mí no quedará, respondió don Quijote. Ved, señora, ¿qué es lo que tengo de hacer? Que el ánimo está muy pronto para serviros. Es el caso, respondió la dolorida, que desde aquí al reino de Candalla, si se va por tierra hay cinco mil leguas, dos más a menos, pero si sí se va por el aire y por la línea recta, hay tres mil y, doscientas y, veinte y siete. Es también de saber que Malán Bruno me dijo que cuando la suerte me deparase al caballero, nuestro libertador, que él enviaría una cabalgadura harto mejor y con menos malicias que las que son de retorno, porque ha de ser aquel mismo caballo de madera sobre quien llevó el valeroso Pierres robada a la linda Magalona, el cual caballo se rige por una clavija que tiene en la frente que le sirve de freno, y vuela por el aire con tanta ligereza que parece que los mismos diablos le llevan. Este tal caballo, según es tradición antigua, fue compuesto por aquel sabio Merlín, prestósele a Pierres, que era su amigo, con el cual hizo grandes viajes, y robó, como se ha dicho, a la linda Magalona, llevándola a las ancas por el aire, dejando embobados a cuantos desde la tierra los miraban, y no le prestaba sino a quien él quería, o mejor se lo pagaba. Y desde el gran Pierres hasta ahora no sabemos que haya subido alguno en él. De allí le ha sacado malán Bruno con sus artes, y le tiene en su poder, y se sirve de él en sus viajes. Que los hace por momentos, por diversas partes del mundo, y hoy está aquí. Mañana en Francia y otro día en Potosí, y es lo bueno que el tal caballo ni come, ni duerme ni gasta herraduras, y lleva un portante por los aires, sin tener alas, que el que lleva encima puede llevar una taza llena de agua en la mano sin que se le derrame gota, según camina llano y reposado, por lo cual la linda Malalona se holgaba mucho de andar caballera en él. A esto dijo Sancho: para andar reposado y llano, mi rucio, puesto que no anda por los aires, pero por la tierra, yo le cutiré con cuantos portantes hay en el mundo. Rieronse todos y la dolorida prosiguió: y este tal caballo, si es que Malambruno quiere dar fin a nuestra desgracia antes que sea media hora entrada la noche estará en nuestra presencia, porque él me significó que la señal que me daría por donde yo entendiese que había hallado el caballero que buscaba, sería enviarme el caballo, donde fuese con comodidad y presteza. —¿Y cuántos caben en ese caballo? —preguntó Sancho. La dolorida respondió. —Dos personas, la una en la silla y la otra en las ancas, y, por la mayor parte, estas tales dos personas son caballero y escudero, cuando falta alguna robada doncella. Querría yo saber. Señora Dolorida, dijo Sancho, ¿qué nombre tiene ese caballo? El nombre, respondió la Dolorida, no es como el caballo de Belorofonte, que se llamaba Pegaso, ni como el del magno Alejandro, llamado Bucéfalo, ni como el del furioso Orlando, cuyo nombre fue Brilladoro, ni menos Vallarte, que fue el de Reinaldos de Montalbán, ni Frontino, como el de Rugero, ni Bootes, ni Peritoa, como dicen que se llaman los del Sol, ni tampoco se llama Aurelie, como el caballo en que el desdichado Rodrigo, último rey de los Godos, Entró en la batalla donde perdió la vida y el reino. Yo apostaré, dijo Sancho, que, pues no le han dado ninguno de esos famosos nombres de caballos tan conocidos, que tampoco le habrán dado el de mi amo, Rocinante, que en ser propio excede a todos los que se han nombrado. Así es, respondió la barbada condesa, pero todavía le cuadra mucho, porque se llama clavileño el alígero, cuyo nombre conviene con el ser de leño, y con la clavija que trae en la frente, y con la ligereza con que camina, y así, en cuanto al nombre, bien puede competir con el famoso Rocinante. No me descontenta el nombre, replicó Sancho, pero ¿con qué freno o con qué jáquima se gobierna? Ya he dicho, respondió la Trifaldi, que con la clavija, que, volviéndola a una parte o a otra, el caballero que va encima le hace caminar como quiere, o ya por los aires, o ya rastreando y casi barriendo la tierra, o por el medio, que es el que se busca y se ha de tener en todas las acciones bien ordenadas. Ya lo querría ver, respondió Sancho, pero pensar que tengo de subir en él, ni en la silla ni en las ancas, es pedir peras al olmo. Bueno es que apenas puedo tenerme en mi rucio, y sobre una albarda más blanda que la misma seda, y querrían ahora que me tuviese en unas ancas de tabla, sin cojín ni almohada alguna. Par diez. Yo no me pienso moler por quitar las barbas a nadie, cada cual se rape como más le viniere a cuento, que yo no pienso acompañar a mi señor en tan largo viaje. Cuanto más. Que yo no debo de hacer al caso para el rapamiento de estas barbas como lo soy para el desencanto de mi señora Dulcinea. Si sois amigo, respondió la Trifaldi, y tanto que, sin vuestra presencia, entiendo que no haremos nada. Aquí del rey, dijo Sancho, qué tienen que ver los escuderos con las aventuras de sus señores? ¿Hanse de llevar ellos la fama de las que acaban y hemos de llevar nosotros el trabajo? Cuerpo de mí, aun si dijesen los historiadores, el tal caballero acabó la tal y tal aventura. Pero con ayuda de Fulano, su escudero, sin el cual fuera imposible él acabarla. Pero, que escriban a secas, don Paralipomenón de las Tres Estrellas acabó la aventura de los Seis Vestiglos, sin nombrar la persona de su escudero, que se halló presente a todo, como si no fuera en el mundo. Ahora, señores, vuelvo a decir que mi señor se puede ir solo, y buen provecho le haga, que yo me quedaré aquí, en compañía de la duquesa mi señora, y podría ser que cuando volviese hallase mejorada la causa de la señora Dulcinea en tercio y quinto. Porque pienso, en los ratos ociosos y desocupados, darme una tanda de azotes que no me la cubra pelo. Con todo eso, le habéis de acompañar si fuere necesario, buen Sancho, porque os lo rogarán buenos, que no han de quedar por vuestro inútil temor tan poblados los rostros de este señoras, que, cierto, sería mal caso. Aquí del rey otra vez, replicó Sancho. Cuando esta caridad se hiciera por algunas doncellas recogidas, o por algunas niñas de la doctrina, pudiera el hombre aventurarse a cualquier trabajo pero que lo sufra por quitar las barbas a dueñas, mal año. Más que las viese yo a todas con barbas, desde la mayor hasta la menor, y de la más melindrosa hasta la más repulgada. —Mal estáis con las dueñas, Sancho amigo, dijo la duquesa, mucho os vais tras la opinión del boticario toledano, pues a fe que no tenéis razón, que dueñas hay en mi casa que pueden ser ejemplo de dueñas, que aquí está mi doña Rodríguez, que no me dejará decir otra cosa. —Más que la diga vuestra excelencia, dijo Rodríguez, que Dios sabe la verdad de todo, y buenas o malas, barbadas o lampiñas que seamos las dueñas, también nos parió nuestra madre como a las otras mujeres. Y, pues Dios nos echó en el mundo, Él sabe para qué, y a su misericordia me atengo, y no a las barbas de nadie. Ahora bien, señora Rodríguez dijo Don Quijote, y señora Trifaldi y compañía, yo espero en el cielo que mirará con buenos ojos vuestras cuitas, que Sancho hará lo que yo le mandare. Ya viniese clavileño y ya me viese con Malán Bruno que yo sé que no habría navaja que con más facilidad rapase a vuestras mercedes como mi espada raparía de los hombros la cabeza de malambruno, que Dios sufre a los malos, pero no para siempre. ¡Ay!, dijo a esta sazón la dolorida, con benignos ojos miren a vuestra grandeza, valeroso caballero, todas las estrellas de las regiones celestes, e infundan en vuestro ánimo toda prosperidad y valentía para ser escudo y amparo del vituperoso y abatido, género dueñesco abominado de boticarios, murmurado de escuderos y socaliñado de pajes. Que mal haya la bellaca que en la flor de su edad no se metió primero a ser monja que a dueña. Desdichadas de nosotras las dueñas, que, aunque vengamos por línea recta, de varón en varón, del mismo Héctor el Troyano, no dejarán de echaros un voz nuestras señoras, si pensasen por ellos ser reinas. Oh gigante malambruno, que, aunque eres encantador, eres certísimo en tus promesas. Envíanos ya al sin par clavileño, para que nuestra desdicha se acabe, que si entra el calor y estas nuestras barbas duran, guay de nuestra aventura. Dijo esto con tanto sentimiento la Trifaldi, que sacó las lágrimas de los ojos de todos los circunstantes, y aún arrasó los de Sancho, y propuso en su corazón de acompañar a su señor hasta las últimas partes del mundo, si es que en ello consistiese quitar la lana de aquellos venerables rostros. Capítulo XLI, de la venida de Clavileño, con el fin de esta dilatada aventura. Llegó en esto la noche, y con ella el punto determinado en que el famoso caballo clavileño viniese, cuya tardanza fatigaba ya a don Quijote, pareciéndole que, pues Malambruno se detenía en enviarle, o que él no era el caballero para quien estaba guardada aquella aventura, o que Malambruno no osaba venir con él a singular batalla. Pero veis aquí cuando a deshora entraron por el jardín cuatro salvajes, vestidos todos de verde yedra, que sobre sus hombros traían un gran caballo de madera. pusiéronle de pies en el suelo, y uno de los salvajes dijo. Suba sobre esta máquina el que tuviere ánimo para ello. Aquí, dijo Sancho, yo no subo, porque ni tengo ánimo ni soy caballero. Y el salvaje prosiguió diciendo. Y ocupe las ancas el escudero, si es que lo tiene, y fíese del valeroso Malambruno, que si no fuere de su espada, de ninguna otra, ni de otra malicia, será ofendido. Y no hay más que torcer esta clavija que sobre el cuello trae puesta, que él los llevará por los aires a donde los atiende Malambruno pero, porque la alteza y sublimidad del camino no les cause vagudos, se han de cubrir los ojos hasta que el caballo relinche, que será señal de haber dado fin a su viaje. Esto dicho, dejando a Clavileño, con gentil continente se volvieron por donde habían venido. La dolorida, así como vio al caballo, casi con lágrimas dijo a don Quijote. Valeroso caballero, las promesas de Malambruno han sido ciertas. El caballo está en casa, nuestras barbas crecen, y cada una de nosotras y con cada pelo. Deles te suplicamos nos rapes y tundas, pues no estén más sino en que subas en él con tu escudero y des feliz e principio a vuestro nuevo viaje. Eso haré yo, señora condesa Trifaldi, de muy buen grado y de mejor talante, sin ponerme a tomar cojín ni calzarme espuelas, por no detenerme. Tanta es la gana que tengo de veros a vos, señora, y a todas estas dueñas razas y mondas. Eso no haré yo, dijo Sancho, ni de malo ni de buen talante, en ninguna manera y si es que este rapamiento no se puede hacer sin que yo suba a las ancas, bien puede buscar mi señor otro escudero que le acompañe, y esta señora es otro modo de alisarse los rostros, que yo no soy brujo, para gustar de andar por los aires, y ¿qué dirán mis insulanos cuando sepan que su gobernador se anda paseando por los vientos? Y otra cosa más, que habiendo tres mil y tantas leguas de aquí a Candaya, si el caballo se cansa o el gigante se enoja, tardaremos en dar la vuelta media docena de años, y ya ni habrá ínsula ni ínsulos en el mundo que me conozcan. y, pues se dice comúnmente que en la tardanza va el peligro, y que cuando te dieren la vaquilla acudas con la soguilla, perdónenme las barbas de este señoras, que bien se está San Pedro en Roma, quiero decir que bien me estoy en esta casa, donde tanta merced, se me hace y de cuyo dueño tan gran bien, espero como es verme gobernador, a lo que el duque dijo, Sancho amigo, la ínsula que yo os he prometido no es movible ni fugitiva. Raíces tiene tan ondas, echadas en los abismos de la tierra, que no la arrancarán ni mudarán de donde está a tres tirones. Y, pues vos sabéis que sé yo que no hay ninguno género de oficio de estos de mayor cantidad que no se granjee con alguna. Suerte de cohecho, ¿cuál más, cuál menos? El que yo quiero llevar por este gobierno es que vais con vuestro señor don Quijote a dar cima y cabo a esta memorable aventura ahora volváis sobre clavileño con la brevedad que su ligereza promete, ahora la contraria fortuna os traiga y vuelva a pie, hecho romero, de mesón en mesón y de venta en venta. Siempre que volviere hallaréis vuestra ínsula donde la dejáis, y a vuestros insulanos con el mismo deseo de recibiros por su gobernador que siempre han tenido, y mi voluntad será la misma, y no pongáis duda en esta verdad, señor Sancho, que sería hacer notorio agravio al deseo que de serviros tengo. No más, señor, dijo Sancho. Yo soy un pobre escudero y no puedo llevar a cuestas tantas cortesías. Suba mi amo. Tápenme estos ojos y encomiéndenme a Dios. Y avísenme si cuando vamos por esas altanerías podré encomendarme a nuestro Señor o invocar los ángeles que me favorezcan. A lo que respondió Trifaldi. Sancho, bien podéis encomendaros a Dios o a quien quisiéredes, que Malambruno, aunque es encantador, es cristiano. Y hace sus encantamentos con mucha sagacidad y con mucho tiento, sin meterse con nadie. Ea, pues dijo Sancho. Dios me ayude y la Santísima Trinidad de Gaeta. Desde la memorable aventura de los Batanes, dijo don Quijote, nunca he visto a Sancho con tanto temor como ahora, y si yo fuera tan agorero como otros, su pusilanimidad me hiciera algunas cosquillas en el ánimo. Pero llegaos aquí, Sancho, que con licencia de estos señores os quiero hablar aparte dos palabras. Y, apartando a Sancho entre unos árboles del jardín y haciéndole ambas las manos, le dijo, Ya vis, Sancho hermano, el largo viaje que nos espera, y que sabe Dios cuando volveremos de él, ni la comodidad y espacio que nos darán los negocios. Así, querría que ahora te retirases en tu aposento, como que vas a buscar alguna cosa necesaria para el camino, y, y en un daca las pajas, te dieses a buena cuenta de los y trescientos azotes a que estás obligado, siquiera quinientos, que dados te los tendrás, que el comenzar las cosas es tenerlas medio acabadas. Par Dios, dijo Sancho, que vuestra merced debe de ser menguado. Esto es como aquello que dicen, en priesa me vis y doncellés me demandas. Ahora que tengo de ir sentado en una tabla rasa, ¿quiere vuestra merced que me lastime las posas? En verdad, en verdad que no tiene vuestra merced razón. Vamos ahora a rapar estas dueñas, que a la vuelta yo le prometo a vuestra merced, como quien soy, de darme tanta priesa a salir de mi obligación, que vuestra merced se contente y no le digo más. Y don Quijote respondió Pues con esa promesa, buen Sancho, voy consolado y creo que la cumplirás, porque, en efecto, aunque tonto, eres hombre verídico. No soy verde, sino moreno, dijo Sancho, pero aunque fuera de mezcla, cumpliera mi palabra. Y con esto se volvieron a subir en clavileño, y al subir dijo don Quijote. Tapaos, Sancho, y subid, Sancho, que quien de tan lueñes tierras envía por nosotros no será para engañarnos, por la poca gloria que le puede redundar de engañar a quien del se fía y, puesto que todo sucediese al revés de lo que imagino, la gloria de haber emprendido esta hazaña no la podrá escurecer malicia alguna. «Vamos, señor», dijo Sancho, «que las barbas y lágrimas de este señoras las tengo clavadas en el corazón, y no comeré bocado que bien me sepa hasta verlas en su primera lisura. Suba vuesa merced y tápese primero, que si yo tengo de ir a las ancas, claro está que primero sube el de la silla». «Así es la verdad», replicó don Quijote. Y sacando un pañuelo de la faldriquera, pidió a la dolorida que le cubriese muy bien los ojos, y, habiéndoselos cubierto, se volvió a descubrir y dijo, «Si mal no me acuerdo, yo he leído en Virgilio aquello del paladión de Troya, que fue un caballo de madera que los griegos presentaron a la diosa Palas, el cual iba preñado de caballeros armados, que después fueron la total ruina de Troya, y así, será bien ver primero lo que clavileño trae en su estómago». «No hay para qué», dijo la dolorida, que yo le fío y sé que Malambruno no tiene nada de malicioso ni de traidor. Vuesa merced, señor Don Quijote, suba sin pavor alguno, y a mi daño si alguno le sucediere. Parecióle a Don Quijote que cualquiera cosa que replicase acerca de su seguridad sería poner en detrimento su valentía, y así, sin más altercar, subió sobre Clavileño y le tentó la clavija, que fácilmente se rodeaba y, como no tenía estribos y le colgaban las piernas, no parecía sino figura de tapiz flamenco pintada o tejida en algún romano triunfo. De mal talante y poco a poco llegó a subir Sancho, y acomodándose lo mejor que pudo en las ancas, las halló algo, duras y no nada blandas, y pidió al duque que, si fuese posible, le acomodasen de algún cojín o de alguna almohada, aunque fuese del estrado de su señora la duquesa, o del lecho de algún paje, porque las ancas de aquel caballo más parecían de mármol que de leño. A esto dijo la trifaldi que ningún jaez ni ningún género de adorno sufría sobre sí clavileño, que lo que podía hacer era ponerse a mujeriegas, y que así no sentiría tanto la dureza. Hizo lo así Sancho, y, diciendo, adiós, se dejó vendar los ojos, y, ya después de vendados, se volvió a descubrir, y, mirando a todos los del jardín tiernamente y con lágrimas. Dijo que le ayudasen en aquel trance con sendos paternostres y sendas avemarías, porque Dios deparase quien por ellos los dijese cuando en semejantes trances se viesen. A lo que dijo Don Quijote: Ladrón, ¿estás puesto en la horca por ventura, o en el último término de la vida, para usar de semejantes plegarias? ¿No estás, desalmada y cobarde criatura, en el mismo lugar que ocupó la linda madalona del cual descendió, no a la sepultura, sino a ser reina de Francia, si no mienten las historias? Y yo, que voy a tu lado, no puedo ponerme al del valeroso Pierres. ¿Qué oprimió este mismo lugar que yo ahora oprimo? Cúbrete, cúbrete, animal descorazonado, y no te salga a la boca el temor que tienes, a lo menos en presencia mía. Tápenme, respondió Sancho, y, pues no quieren que me encomiende a Dios ni que sea encomendado, qué mucho que tema no ande por aquí alguna región de diablos que den con nosotros en Peralvillo. Cubriéronse, y, sintiendo Don Quijote que estaba como había de estar, Tentó la clavija, y apenas hubo puesto los dedos en ella, cuando todas las dueñas y cuantos estaban presentes levantaron las voces, diciendo: Dios te guíe, valeroso caballero. Dios sea contigo, escudero intrépido. Ya, ya vais por esos aires, rompiéndolos con más velocidad que una saeta. Ya comenzáis a suspender y admirar a cuantos desde la tierra os están mirando. Tenté, valeroso Sancho, que te bamboleas. Mira, no callas. Que será peor tu caída que la del atrevido mozo que quiso regir el carro del sol, su padre. Oyó Sancho las voces, y, apretándose con su amo y ciñéndole con los brazos, le dijo: Señor, ¿cómo dicen estos que vamos tan altos, si alcanzan acá sus voces, y no parecen sino que están aquí hablando junto a nosotros? No repares en eso, Sancho, que, como estas cosas y estas volaterías van fuera de los cursos ordinarios, de mil leguas verás y oirás lo que quisieres y no me aprietes tanto, que me derribas, y en verdad que no sé de qué te turbas ni te espantas, que os haré jurar que en todos los días de mi vida he subido en cabalgadura de paso más llano. No parece sino que no nos movemos de un lugar. Destierra, amigo, el miedo, que, en efecto, la cosa va como ha de ir y el viento llevamos en popa. Así es la verdad respondió Sancho, que por este lado me da un viento tan recio, que parece que con mil fuelles me están soplando. Y así era ello, que unos grandes fuelles le estaban haciendo aire. También trazada estaba la tal aventura por el duque y la duquesa y su mayordomo, que no le faltó requisito que la dejase de hacer perfecta. Sintiéndose, pues, soplar don Quijote, dijo, «Sin duda alguna, Sancho, que ya debemos de llegar a la segunda región del aire, a donde se engendra el granizo, las nieves, los truenos, los relámpagos y los rayos se engendran en la tercera región, y si es que de esta manera vamos subiendo presto daremos en la región del fuego, y no sé yo cómo templar esta clavija para que no subamos donde nos abracemos. En esto, con unas estopas ligeras de encenderse y apagarse, desde lejos, pendientes de una caña, les calentaban los rostros. Sancho, que sintió el calor, dijo, que me maten si no estamos ya en el lugar del fuego, o bien cerca, porque una gran parte de mi barba se me ha chamuscado, y estoy, señor, por descubrirme y ver en qué parte estamos. «No hagas tal», respondió Don Quijote, «y acuérdate del verdadero cuento del licenciado Torralba, a quien llevaron los diablos en volandas por el aire, caballero en una caña, cerrados los ojos, y en doce horas llegó a Roma, y se apeó en Torre de Nona, que es una calle de la ciudad, y vio todo el fracaso y asalto y muerte de Borbón, y por la mañana ya estaba de vuelta en Madrid, donde dio cuenta de todo lo que había visto, el cual asimismo dijo que cuando iba por el aire le mandó el «diablo que abriese los ojos» y los abrió, y se vio tan cerca, a su parecer, del cuerpo de la luna, que la pudiera asir con la mano, y que no osó mirar a la tierra por no desvanecerse. Así que, Sancho, no hay para qué descubrirnos, que, el que nos lleva a cargo, él dará cuenta de nosotros, y quizá vamos tomando puntas y subiendo en alto para dejarnos caer de una sobre el reino de Candalla, como hace el Sacre o Neblí sobre la garza para cogerla, por más que se remonte, y, aunque nos parece que no a media hora que nos partimos. Del jardín? Creen que debemos de haber hecho gran camino. No sé lo que es, respondió Sancho Panza. Solo sé decir que si la señora Magallanes o Magalona se contentó de este ancas que no debía de ser muy tierna de carnes. Todas estas pláticas de los dos valientes oían el duque y la duquesa y los del jardín, de que recibían extraordinario contento, y, queriendo dar remate a la extraña y bien fabricada aventura, por la cola de clavileño le pegaron fuego con unas estopas, y al punto, por estar el caballo lleno de cohetes tronadores, voló por los aires, con extraño ruido, y dio con don Quijote y con Sancho Panza en el suelo, medio chamuscados. En este tiempo ya se habían desparecido del jardín todo el barbado escuadrón de las dueñas y la Trifaldi y todo, y los del jardín quedaron como desmayados, tendidos por el suelo. Don Quijote y Sancho se levantaron maltrechos, y, mirando a todas partes, quedaron atónitos de verse en el mismo jardín de donde habían partido y de ver tendido por tierra tanto número de gente y creció más su admiración cuando a un lado del jardín vieron hincada una gran lanza en el suelo y pendiente de ella, y de dos cordones de seda verde un pergamino liso y blanco, en el cual, con grandes letras de oro, estaba escrito lo siguiente. El ínclito caballero Don Quijote de la Mancha feneció y acabó la aventura de la condesa Trifaldi, por otro nombre llamada la Dueña Dolorida, y compañía, con solo intentarla. Malambruno se da por contento y satisfecho a toda su voluntad, y las barbas de las dueñas ya quedan lisas y mondas, y los reyes don Clavijo y Antonomasia en su prístino estado. Y, cuando se cumpliere el escuderil vápulo, la blanca paloma se verá libre de los pestíferos girifaltes que la persiguen, y en brazos de su querido arrullador, que así está ordenado por el sabio Merlín, protoencantador de los encantadores. Habiendo, pues, don Quijote leído las letras del pergamino, claro entendió que del desencanto de Dulcinea hablaban y, dando muchas gracias al cielo de que con tan poco peligro hubiese acabado tan gran fecho, reduciendo a su pasada tez los rostros de las venerables dueñas, que ya no parecían, se fue a donde el duque y la duquesa aún no habían vuelto en sí, y, trabando de la mano al duque, le dijo, Ea, buen señor, buen ánimo, buen ánimo, que todo es nada. La aventura es ya acabada sin daño de barras, como lo muestra claro el escrito que en aquel padrón está puesto. El duque, poco a poco, y como quien de un pesado sueño recuerda, fue volviendo en sí, y por el mismo tenor la duquesa y todos los que por el jardín estaban caídos, con tales muestras de maravilla y espanto, que casi se podían dar a entender haberles acontecido de veras lo que también sabían fingir de burlas. Leyó el duque el cartel con los ojos medio cerrados, y luego, con los brazos abiertos, fue a abrazar a don Quijote, diciéndole ser el más buen caballero que en ningún siglo se hubiese visto. Sancho andaba mirando por la dolorida, por ver qué rostro tenía sin las barbas, y si era tan hermosa sin ellas como su gallarda disposición prometía, pero dijeronle que, así como Clavileño bajó ardiendo por los aires y dio en el suelo, todo el escuadrón de las dueñas, con la Trifaldi, había desaparecido y que ya iban rapadas y sin cañones. Preguntó la duquesa a Sancho que cómo le había ido en aquel largo viaje, a lo cual Sancho respondió, «Yo, señora, sentí que íbamos, según mi señor me dijo, volando por la región del fuego, y quise descubrirme un poco los ojos, pero mi amo, a quien pedí licencia para descubrirme, no la consintió. Más yo, que tengo no sé qué brisnas de curioso y de desear saber lo que se me estorba y impide, bonitamente y sin que nadie lo viese, por junto a las narices aparté tanto cuanto el pañizuelo que me tapaba los ojos, y por allí miré hacia la tierra, y parecióme que toda ella no era mayor que, un grano de mostaza, y los hombres que andaban sobre ella, poco mayores que avellanas. Porque se vea cuán altos debíamos de ir entonces. A esto dijo la duquesa. Sancho, amigo, mirad lo que decís, que, a lo que parece, vos no vistes la tierra, sino los hombres que andaban sobre ella, y está claro que si la tierra os pareció como un grano de mostaza, y cada hombre como una avellana, un hombre solo había de cubrir toda la tierra. Así es verdad, respondió Sancho, pero, con todo eso, la descubrí por un ladito y la vi toda. Mirad, Sancho, dijo la duquesa, que por un ladito no se vi el todo de lo que se mira. «Yo no sé esas miradas», replicó Sancho, Solo sé que será bien que vuestra señoría entienda que, pues volábamos por encantamento, por encantamento podía llover toda la tierra y todos los hombres por doquiera que los mirara, y si esto no se me cree, tampoco creerá vuestra merced como, descubriéndome por junto a las cejas, me meditan junto al cielo que no había de mí a el palmo y medio, y por lo que puedo jurar, señora mía, que es muy grande además» y sucedió que íbamos por parte donde están las siete cabrillas, y en Dios y en mi ánima que, como yo en mi niñez fui en mi tierra cabrerizo, que así como las vi, me dio una gana de entretenerme con ellas un rato, y si no le cumpliera me parece que reventara, vengo, pues, y tomo, y, ¿qué hago?, sin decir nada a nadie, ni a mi señor tampoco, bonita y pacitamente me apeé de clavileño, y me entretuve con las cabrillas, que son como unos alelíes y como unas flores, casi tres cuartos de hora. Clavileño no se movió de un lugar ni pasó adelante. Y, en tanto que el buen Sancho se entretenía con las cabras, preguntó el duque en qué se entretenía el señor Don Quijote, a lo que Don Quijote respondió Como todas estas cosas y estos tales sucesos van fuera del orden natural, no es mucho que Sancho diga lo que dice. De mí sé decir que ni me descubrí por alto ni por bajo, ni vi el cielo ni la tierra, ni la mar ni las arenas. Bien es verdad que sentí que pasaba por la región del aire. Y aunque tocaba a la del fuego, pero qué pasásemos de allí no lo puedo creer, pues, estando la región del fuego entre el cielo de la luna y la última región del aire, no podíamos llegar al cielo donde están las siete cabrillas que Sancho dice, sin abrazarnos. Y, pues no nos asuramos, o Sancho miente o Sancho sueña. Ni miento ni sueño, respondió Sancho, si no, pregúntenme las señas de las tales cabras, y por ellas verán si digo verdad o no. Dígalas, pues, Sancho, dijo la duquesa. —Son, respondió Sancho, las dos verdes, las dos encarnadas, las dos azules y la una de mezcla. —Nueva manera de cabras es esa, dijo el duque, y por esta nuestra región del suelo no se usan tales colores. Digo, cabras de tales colores. —Bien claro está eso, dijo Sancho. Sí, ¿qué diferencia ha de haber de las cabras del cielo a las del suelo? —Décime. —Sancho, preguntó el duque, ¿vistes allá en entre esas cabras algún cabrón? No. Señor, respondió Sancho, pero oí decir que ninguno pasaba de los cuernos de la luna. No quisieron preguntarle más de su viaje, porque les pareció que llevaba Sancho hilo de pasearse por todos los cielos, y dar nuevas de cuanto allá pasaba, sin haberse movido del jardín. En resolución, este fue el fin de la aventura de la dueña dolorida, que dio que reír a los duques, no solo aquel tiempo, sino el de toda su vida, y que contara Sancho siglos, si los viviera. Y, llegándose don Quijote a Sancho, al oído le dijo, Sancho, pues vos queréis que se os crea lo que habéis visto en el cielo, yo quiero que vos me creáis a mí lo que vi en la cueva de montesinos, y no os digo más. Capítulo XLI, De los consejos que dio Don Quijote a Sancho Panza antes que fuese a gobernar la ínsula, con otras cosas bien consideradas. Con el feliz y gracioso suceso de la aventura de la Dolorida, quedaron tan contentos los duques, que determinaron pasar con las burlas adelante, viendo el acomodado sujeto que tenían para que se tuviesen por veras y así, habiendo dado la traza y órdenes que sus criados y sus vasallos habían de guardar con Sancho en el gobierno de la ínsula prometida, otro día, que fue el que sucedió al vuelo de clavileño, dijo el duque a Sancho que se adeliñase y compusiese para ir a ser gobernador, que ya sus insulanos le estaban esperando como el agua de mayo. Sancho se le humilló y le dijo. Después que bajé del cielo, y después que desde su alta cumbre miré la tierra y la vi tan pequeña, se templó en parte en mí la gana que tenía tan grande de ser gobernador. Porque, ¿qué grandeza es mandar en un grano de mostaza? ¿O qué dignidad o imperio el gobernar a media docena de hombres tamaños como avellanas, que, a mi parecer, no había más en toda la tierra? Si Vuestra Señoría fuese servido de darme una tantica parte del cielo, aunque no fuese más de media legua, la tomaría de mejor gana que la mayor ínsula del mundo. Mirad, amigo Sancho, respondió el duque, yo no puedo dar parte del cielo a nadie, aunque no sea mayor que una uña, que a solo Dios están reservadas esas mercedes y gracias. Lo que puedo dar os doy, que es una ínsula hecha y derecha, redonda y bien proporcionada, y sobremanera fértil y abundosa, donde si vos os habéis dar maña, podéis con las riquezas de la tierra granjearlas del cielo. Ahora bien, respondió Sancho, venga esa ínsula, que yo pugnaré por ser tal gobernador que, a pesar de bellacos, me vaya al cielo, y esto no es por codicia que yo tenga de salir de mis casillas ni de levantarme a mayores, sino por el deseo que tengo de probar a que sabe el ser gobernador. Si una vez lo probáis, Sancho, dijo el duque, comeros jas las manos tras el gobierno, por ser dulcísima cosa el mandar y ser obedecido. A buen seguro que cuando vuestro dueño llegue a ser emperador, que lo será sin duda, según van encaminadas sus cosas, que no se lo arranquen como quiera, y que le duela y le pese en la mitad del alma del tiempo que hubiere dejado de serlo. —Señor, replicó Sancho, yo imagino que es bueno mandar, aunque sea a un hato de ganado. —Con vos me entierren. —Sancho, que sabéis de todo, respondió el duque, y yo espero que seréis tal gobernador como vuestro juicio promete, y quédese esto aquí y advertid que mañana en ese mismo día habéis de ir al gobierno de la ínsula, y esta tarde os acomodarán del traje conveniente que habéis de llevar y de todas las cosas necesarias a vuestra partida. Vístanme, dijo Sancho, como quisieren que de cualquier manera que vaya vestido seré Sancho Panza. Así es verdad, dijo el duque, pero los trajes se han de acomodar con el oficio o dignidad que se profesa, que no sería bien que un jurisperito se vistiese como soldado, ni un soldado como un sacerdote. Vos, Sancho, iréis vestido parte de letrado y parte de capitán, porque en la ínsula que os doy tanto son menester las armas como las letras, y las letras como las armas. Letras, respondió Sancho, pocas tengo. Porque aún no sé el A, B, C. Pero bástame tener el Cristes en la memoria para ser buen gobernador. De las armas manejaré las que me dieren, hasta caer, y Dios delante. Con tan buena memoria, dijo el duque, no podrá Sancho errar en nada. En esto llegó Don Quijote, y, sabiendo lo que pasaba y la celeridad con que Sancho se había de partir a su gobierno, con licencia del duque le tomó por la mano y se fue con él a su estancia, con intención de aconsejarle cómo se había de haber en su oficio. Entrados. Pues, en su aposento, cerró tras sí la puerta, y hizo casi por fuerza que Sancho se sentase junto a él, y con reposada voz le dijo, Infinitas gracias doy al cielo, Sancho amigo, de que, antes y primero que yo haya encontrado con alguna buena dicha, te haya salido a ti a recibir y a encontrar la buena ventura. Yo, que en mi buena suerte te tenía librada la paga de tus servicios, me veo en los principios de aventajarme, y tú, antes de tiempo, contra la ley del razonable discurso, te vis premiado de tus deseos. Otros cohechan, importunan, solicitan, madrugan, ruegan, porfían y no alcanzan lo que pretenden y llega otro, y sin saber cómo ni cómo no, se halla con el cargo y oficio que otros muchos pretendieron. Y aquí entra y encaja bien el decir que hay buena y mala fortuna en las pretensiones. Tú, que para mí, sin duda alguna, eres un porro, sin madrugar ni trasnochar y sin hacer diligencia alguna, con solo el aliento que te ha tocado de la andante caballería, sin más ni más te vis gobernador de una ínsula, como quien no dice nada, todo esto. Digo, o oh Sancho, para que no atribuyas a tus merecimientos la merced recibida, sino que des gracias al cielo, que dispones suavemente las cosas, y después las darás a la grandeza que en sí encierra la profesión de la caballería andante, dispuesto pues, el corazón a creer lo que te he dicho, está, oh hijo, atento a este tucatón, que quiere aconsejarte y ser norte y guía que te encamine y saque a seguro puerto de este mar proceloso donde vas a engolfarte. Que los oficios y grandes cargos no son otra cosa sino un golfo profundo de confusiones. Primeramente, oh hijo, has de temer a Dios, porque en el temerle está la sabiduría, y siendo sabio no podrás errar en nada. Lo segundo, has de poner los ojos en quien eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse. Del conocerte saldrá él no hincharte como la rana que quiso igualarse con el buey, que si esto haces, vendrá a ser feos pies de la rueda de tu locura la consideración de haber guardado puercos en tu tierra. Así es la verdad, respondió Sancho, pero fue cuando muchacho, pero después, algo hombrecillo, gansos fueron los que guardé, que no puercos pero esto pareceme a mí que no hace al caso, que no todos los que gobiernan vienen de casta de reyes. —Así es verdad, replicó don Quijote, por lo cual los no de principios nobles deben acompañar la gravedad del cargo que ejercitan con una blanda suavidad que, guiada por la prudencia, los libre de la murmuración maliciosa de quien no hay estado que se escape. Haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje, y no te desprecies de decir que vienes de labradores, porque, viendo que no te corres, ninguno se pondrá a correrte, y preciate más de ser humilde virtuoso que pecador soberbio. Innumerables son aquellos que, de baja estirpe nacidos, han subido a la suma dignidad pontificia e imperatoria, y de esta verdad te pudiera traer tantos ejemplos, que te cansaran. Mira, Sancho, si tomas por medio a la virtud, y te precias de hacer hechos virtuosos, no hay para qué tener envidia a los que los tienen de príncipes y señores, porque la sangre se hereda y la virtud se aquista y la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale. Siendo esto así, como lo es, que si acaso viniere a verte cuando estés en tu ínsula alguno de tus parientes, no le deseches ni le afrentes. Antes le has de acoger, agasajar y regalar, que con esto satisfarás al cielo, que gusta que nadie se desprecie de lo que él hizo, y corresponderás a lo que debes a la naturaleza bien concertada. Si trujeres a tu mujer contigo, porque no es bien que los que asisten a gobiernos de mucho tiempo estén sin las propias enséñala, doctrínala y la de su natural rudeza, porque todo lo que suele adquirir un gobernador. Discreto suele perder y derramar una mujer rústica y tonta, si acaso enviudares. Cosa que puede suceder, y con el cargo mejorares de consorte, no la tomes tal, que te sirva de anzuelo y de caña de pescar, y del no quiero de tu capilla, porque en verdad te digo que de todo aquello que la mujer del juez recibiere ha de dar cuenta el marido en la residencia universal, donde pagará con el cuatro tanto en la muerte las partidas de que no se hubiere hecho cargo en la vida. Nunca te guíes por la ley del encaje, que suele tener mucha cabida con los ignorantes que presumen de agudos. Hallen en ti más compasión las lágrimas del pobre, pero no más justicia que las informaciones del rico.